0: are you Buenas, bienvenidos a una nueva edición de Memeadicto, MM Adicto 298, estamos ya muy cerca de esa edición número 300 que si sois suscriptores de Patreon, y yo creo que también si no sois suscriptores de Patreon, pues ya os imagináis que ya la hemos pasado hace largo tiempo porque ahora pasamos desde hace, yo creo que va dentro de poco, va a ser dos años, pasamos a grabar un programa, de grabar un programa a grabar dos por semana el gratuito y luego el de Patreon esta semana no ha habido programa de Patreon porque los horarios han sido bastante complicados de hecho como estáis viendo soy yo bueno no no lo estáis viendo todavía pero no lo estáis oyendo mejor dicho no lo estáis oyendo pero ya lo adelanto estoy solamente yo hoy por desgracia Nathan Hardy no está Manu no está San lo de San es una situación que también en algún momento hay que hay que hablar que qu quiero que esté aquí porque algunos ya que se hay oyentes de, de su otro programa de los Dankos ya sabéis un poquito la situación, pero quiero que él esté aquí para hablar de ello. Y entonces, estoy yo solo, eh, con lo cual espero también que el programa salga un poquito más corto. Lo que vamos a tratar hoy va a ser el USC Finite Island 3. Como digo, Patreon no pudimos realizar la previa porque es los horarios bastante complicados, entre obligaciones. Manu, que está bastante cogido de tiempo, no podía... ...dedicarle tiempo esas tardes... ...de entre semana a grabar la, la de Patreon... ...y no hemos podido sacar el programa... ...pero este programa gratuito... ...sí que lo... ...obviamente lo, lo vamos a hacer... ...en condiciones... ...y como digo... ...analizando ese evento de... ...USC Fight Night Island 3... ...aunque... Eh, ...quiero... ...antes de... ...de entrar en eso... ...y con los patrocinadores... ...y vía de contacto... ...quiero dedicarle unos minutos... ...a un tema... ...que creo que es bastante interesante que hoy, de hecho, íbamos a tener aquí a una persona hablando sobre ello, pero no hemos podido al final cuadrarlo no cuadrar los horarios, sino que esa persona eh, merece descansar y esa conversación la podemos tener en cualquier otro momento y sacarlo independientemente en cualquier otro momento. Ahora hablaremos de ello. Entonces, vamos a, a empezar con ese tema, ¿vale? Después de subir el volumen y bajar el volumen de la música, vamos a hablar de, de lo que quería comentaros, que creo que es un tema bastante importante y que todos... Eh, los medios de comunicación más que medios de comunicación que se dediquen al tema de las MMA o de deportes de contacto deberían también dar a conocer así que vamos con ellos. El tema que os quería exponer hoy, para que conozcáis un poquito cómo está la situación en Barcelona respecto al cierre de los gimnasios, que está afectando a muchos equipos y clubes, es eh, precisamente ese, de cómo está la situación. Ahora mismo, eh, después de tener... Hoy va a estar a Oscar Panadero aquí, pero eh, ha estado, ha pasado la noche allí en la Plaza San Jaume y eh, me ha dicho oye, voy a tener que descansar y yo lo entiendo perfectamente, además viene una semana dura para, para Oscar y, y es normal, ¿no? le he dicho, descansa Esta conversación la podemos tener en cualquier otro momento A lo largo de la semana Y espero que, que podamos tenerla Y así, pues, que él lo ofrezca de primera mano Cómo está la situación Ya que él está allí Él ha ido, él ha estado en esa allí en la Plaza San Jaume Y sabe lo que hay Yo, yo solamente desde la distancia, ¿no? Y de lo, por lo que él me va contando Entonces, creo como creo que es un tema importante Vamos a dedicarle una serie de minutos el Esto lo estaréis escuchando a partir del lunes con lo cual estaríamos hablando ya de la semana pasada, pero que todas estas acciones eh, por, probablemente en el tiempo que estoy escuchando esto se sigan se sigan celebrando, se sigan teniendo teniendo lugar. Eh, como sabéis todos, la Generalitat ha ordenado el cierre de los gimnasios, eh, clubes, afecta a gimnasios, clubes y, y muchos otros deportes. Allí en, en la en Cataluña por el nuevo los nuevos brotes por la expansión de la, de la pandemia, de esta segunda oleada, entre comillas, no que hay algunos que dicen que sí, otros que no. Pero ha vuelto a haber un pico importante de casos de COVID allí en Cataluña y la Generalitat ha optado pues, por cerrar múltiples cosas. Ahora ya este fin de semana habíamos visto que también han cerrado el ocio nocturno, pero han cerrado también, el como digo, los gimnasios, los clubes deportivos, que es a lo que, afecta, a lo que nos afecta principalmente a nosotros, lo que no lo que vamos a hablar hoy, porque son los que... Los que generan mucho de los luchadores, ya sea en boxeo, en MMA, en cualquier otro deporte allí en Barcelona. Y no solamente porque de deporte, sino también porque el deporte es salud, ¿no? Y es una cosa importante. Entonces, como digo, la semana pasada hubo una manifestación, el martes, si no recuerdo mal, que se celebró en la Plaza San Jaume, donde los profesionales del sector reivindicaban el derecho, más bien, el, el, o sea, su, el estar en contra. ...del nuevo cierre decretado por la Generalitat... ...en un principio por 15 días... ...pero probablemente acaba, acabe siendo bastante más... ...si esto sigue pues la línea ascendente... Que, ...que parece que está viendo ¿no? Eso, sumado al confinamiento... ...que ya hubo en los meses anteriores... ...obviamente yo creo que no hay que ser... ...un genio de la ingeniería... ...económica, ni mucho menos... ...para saber... ...que... que ...eso supone unas pérdidas importantes. Y si a ese confinamiento le añadimos estos 15 días, pues os podéis imaginar la situación en la que están muchos profesionales del sector que están perdiendo, que ya han visto cómo eh, parte de sus clientes han bajado porque hay que respetar las normas de seguridad y a la gente que todavía le da reparo a lo mejor estar en los gimnasios y eso supone una bajada de clientes, con lo que ellos ¿no? con esas pérdidas que supone. Hay que recordar que todos estos profesionales, todos estos propietarios de gimnasios, de clubes deportivos... ...ellos han hecho un desembolso para adecuarse a las nuevas normas sanitarias. Y que eso, pues, ahora mismo, no lo van a poder recuperar fácilmente por este nuevo, este nuevo cierre. Entonces ellos han gastado, como digo, un dinero que vamos a ver en qué momento pueden recuperarlo. Para muchos este nuevo, confi este, bueno, este nuevo confinamiento, más bien sería este nuevo cierre de, de los gimnasios y clubes deportivos... Probablemente mande a muchos de esos equipos a la quiebra totalmente y al cierre. Entonces con esta, como digo, mucha gente, me consta que ha estado muchísima gente, que la, la acogida de la iniciativa ha sido amplia. Estuvieron en la Plaza San Jaume y, como digo, protestando. En esto pues lo sacaron en el programa de A3 Media de Antena 3 Espejo Público y ahí apareció Oscar Panadero nuestro amigo Oscar hablando de, del tema de cómo estaba la situación pidiendo pues que, que haya una igualdad ¿no? ¿por qué están las playas llenas? ¿por qué están los restaurantes llenos? y sin embargo los gimnasios obligan a cerrarlos no solo los a ver no es, por lo que tengo entendido hay algunos centros deportivos y gimnasios que dependen de, del ayuntamiento que ahora mismo en este punto no lo sé pero que cuando se hizo la protesta y tal algunos incluso continuaban abiertos pero los, los que estamos hablando, los privados, por así decirlo, no. Esos eso se tienen que, que mantener cerrado Que me corrija a Oscar, a ver, si pode, como digo, a ver si en los próximos días podemos tener a Oscar y, y que nos comente. El, esto se traslada luego a un par de, unos cuantos días después, donde ya el viernes es el, quizás lo más importante. Se inicia una huelga de hambre por parte de dos propietarios de de clubes deportivos, de gimnasio. Xavi Moya y Jordi Calvé del Sport Rullén y del Team Calvé respectivamente. Y se inicia una huelga de hambre, además de, de la protesta, porque hay una nueva manifestación en la plaza. Y pero lo importante es eso, se inicia una huelga de hambre por parte de estos dos propietarios hasta que la generalidad les atiende y les escuche. Se han sumado gente a... allí, han estado con ellos, ...apoyándole, viendo cómo están. Hay que decir que por el momento, por lo que me la conversación que he tenido con Oscar antes de, del programa se encuentran bien sí que es verdad que por lo visto el viernes un, un impresentable o una serie de impresentables intentaron robarle cuando estaban durmiendo pero al parecer no pasó a mayores y hay gente ya con ellos que se está quedando allí creo que Oscar el propio Oscar se queda allí eh, se quedó allí el otro día para que todo estuviese en orden apoyándole y os recomiendo también a vosotros que si estáis en la zona de Barcelona os acercáis a la Plaza San Jaume porque supongo que esto continuará, continuará a lo largo de esta semana y le mostréis vuestro apoyo a, a Xavi y a, y a Jordi porque la verdad es que es una causa que justa, que lo merece y, y que vamos a ver cómo, cómo acaba todo, ¿no? Entonces, como digo, el, la situación de momento es esa. Hay una huelga de hambre de la que, por cierto, me, han, me, me ha comentado también Oscar que se ha unido Tito Beltrán, que llegó... Ayer de madrugada, el, o sea, el domingo, la madrugada del domingo se apuntó también a, a la huelga de hambre, un, un acto que creo que, que dice mucho de Tito, ¿no? Porque el desplazarse hasta allí a, a Barcelona y, y a estar con sus compañeros dice mucho de él, en su favor. Una cosa muy honorable, muy honorable por parte de Tito Beltrán y lo que os quería comentar era principalmente eso la situación en la que están que están con unas pérdidas bastante grandes que ellos tienen que vivir y si no y si se da ese paso atrás nuevamente y no se permite la el el apertura de, de sus centros de trabajo van a perder mucho y van a perder mucho más todavía hasta el punto en el que quizá algunos de los equipos muchos de los equipos probablemente tengan que acabar cerrando y eso es algo que, que no es bueno la verdad para nada eh, Oscar me ha mandado dos vídeos que a esta hora deberían estar publicados ya en las redes sociales de Memeadictos, pero que el audio en concreto lo vais a escuchar aquí Para son de Xavi Moya y, y de Jordi para que vosotros entendáis de primera mano escuchéis de primera mano cómo está la situación lo que está pasando a, allí en Barcelona en Cataluña, porque no solamente en, en Barcelona, sino que también en Cataluña y repito, lo importante, si estáis por la zona, si os acercáis a la Plaza San Jaume, le mostráis vuestro apoyo a, a Xavi, a Jordi, a Tito y al resto de gente que esté por allí, os lo van a agradecer sin ninguna duda. Así que nada, os dejo con esos audios y cuando volvamos eh, empezaremos con patrocinadores, el... vías de contacto y el análisis del USI Fire Island. Así que no os despeguéis porque después de, esto, de estos dos audios, como digo, volvemos con más MMA dicho? Buenas tardes, ¿qué tal? Eh,
1: somos el señor de Calvé y Chavi Moya y estamos aquí para verificar eh, que nos dejen abrir nuestros gimnasios, ya que en el en área, área, área de que municipio de Barcelona nos han obligado a cerrar los gimnasios sin ningún tipo de lógica, porque nosotros cumplimos estrictamente todos los, todos los parámetros de, de distanciamiento, todos los puntos de seguridad, de, de sanidad. Para, para, para que todo el mundo esté libre de COVID, somos los que, seguramente, ayer, los que mejor hemos llevado el tema COVID. No ha habido en ningún caso de de ni en España y todo eso nosotros nos han confinado. Entonces, nosotros, tanto Chávez como yo, nos ha empezado una huelga de hambre desde ayer a las nueve de la mañana y no vamos a comer hasta que no seamos atendidos en la temporalidad por. Eh, los altos cargos que nos expliquen por qué
2: seguimos en esta situación tenemos una reunión el próximo lunes con la Consejería de Salud y con la Consejería de Sports sí. pero bueno no queremos que nos aparte de que nos hagan el gimnasio lo que queremos nosotros es que nos digan a ver esta semana sí. por qué hemos cerrado si sí. somos sí. sí. los sí. mejor dijéramos situados en, la, en el no contagio del virus y hemos sido los primeros que nos han Bueno, nosotros lo único que queremos es
1: trabajar no pedimos nada más que poder trabajar porque al fin y al cabo nosotros nos valemos por nosotros mismos somos capaces de llevar el, eh, el club tanto nuestros clubs al, al nivel como si fuera la segunda parte del el nivel 2 de la pandemia o sea, solo grupos de 10 personas ...incluso estamos dispuestos a que la generalidad haga un comité competente... ...para que vaya por los gimnasios, para que analice, que todo el mundo cumpla todas las normas... ...y al que no lo haga,
2: que le prescinden
1: el negocio y le quiten la licencia ...pero los que lo hacemos merecemos trabajar, deporte es salud... ...muchas gracias por apoyarnos...
2: ...muchas gracias a vosotros...
1: Hola, buenas noches, estamos aquí Jordi, Xavi... Y os vamos a enseñar un poquito el campamento en el cual estamos pasando estos días y un poquito explicaros lo que nos pasó hoy por la noche el primer día que dormimos aquí ¿vale? a primera hora nos vino la Guardia Urbana y nos hizo quitar la tienda ¿vale? nos dijo que no se podía acampar y nos la hicieron quitar hoy nos han dicho que nos, la, que nos la dejan tener más que nada para que podamos estar dentro y, y sentirnos un poquito más seguros también pues durmiendo aquí bueno,
2: sí, estábamos aquí durmiendo yo estaba durmiendo y nada, me vino un chico marroquí jovencito, rápido por aquí delante que le enseñaba la calle, la rambla y que le sacó el móvil y entonces da mal que me di cuenta por detrás venía otro y nos quería robar la mochila entonces me levanté y salieron corriendo pero que esto no fue todo, esto fue sobre las 5 de la mañana pero un poquitín más tarde vino otra pareja o en este caso un chico parecía eh, de... Un ratito, con otra chica también mulatita, se pararon aquí con la bicicleta, pero se pararon nada, a, a un metro nuestro, ¿no? Y también a la que yo me levantaba, se fueron notar con la bicicleta, claro, y eso que aquí tenemos, pues aquí en un lado eh, el, el ayuntamiento de este los y aquí la chica Y, y a
1: primera hora que, que Xavi dormía, el que estaba despierto allá, que estaba a punto de dormir, era yo, y de repente apareció también otro chico y cuando levanté se nos puso nos puso a gritar aquí al lado, que quería saludarnos, que él saludaba a la gente que iba. A... También nos pegó un susto de muerte a la que eso era a las 3 de la mañana, que Chavi estaba medio dormido. Hicimos, fuimos haciendo turnos y fuimos compartiendo, como pudimos, pues, la vigilancia del campamento.
2: Sí, porque claro, es triste que, bueno, nosotros estamos aquí reivindicando, un momento, ya lo sabéis, ...por el cierre de los gimnasios... ...que esperemos que en breve se pueda solucionar... ...esta va a ser la segunda noche... ...y repito, aquí nos acampamos... ...hacia ayer a primera hora de la mañana... ...para que nos solucione el problema... ...que no queremos otra cosa, que nos dejen trabajar... ...no queremos dinero, no queremos subvenciones... ...no queremos cobrar el paro, no, no, no... ...queremos que nos dejen trabajar... ...con el dinero que nosotros hemos invertido... ...en nuestros negocios, que nos dejen trabajar... ...que con nuestras manos y con nuestras piernas... ...ya sacaremos esto adelante... Muchas gracias a todos por, por, por estar por nosotros y por ayudarnos y por
1: apoyarnos. Lo conseguiremos. Somos luchadores.
2: ¿Te gustan las NMA?
1: En NMA Adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas. Preguntas no, chorradas también, da igual.
2: Bye. Bye.
1: Escríbenos en gmail.com O bien en nuestras redes sociales,
2: arroba
0: de regreso, en M me ha dicho 298, si estáis escuchando un ruido de fondo, es que como en la última semana, tengo puesto un ventilador porque si no me estaría asando, y no es plan de, de asarme, así que tenéis que entenderlo, supongo que estaréis escuchando el ruido de fondo, pero bueno, ya digo es un mal menor, entre comillas el, todo lo que hay que hacer no por el programa, desde hace 10 años a ver, nuestros patrocinadores hoy vamos a ir un poquito más rápido quizás porque Manu no está, entonces él es el que hace la promo de Leian y el que tiene todos los datos, y si no me los pasa, la verdad es que me es difícil. Pásamelo, Manu, y así podemos hablar un poquito más de lo que leían. Pero el primero de nuestros patrocinadores es el Dragons, la comunidad de Dragons, la revista Dragons, con Nacho Serapio. ¿Qué es lo que podéis encontrar en la comunidad de Dragons? Pues multitud de, de cursos online, de artes marciales y de deportes de contacto, y además también preparación física, que nunca está nada mal. 24 horas al día, los 365 días del año, los cursos, se amplían, hay nuevos cada día de lunes a viernes. Hay más ya de 500 clases y 700 vídeos, que no es que haya poquito, sino que tenéis mucha, mucha variedad. Esto sí que se le podría llamar el Netflix de los deportes de contacto y de las artes marciales. Y no algunas otras cosas que hay por ahí que, bueno, dejan entrar a cualquiera que, que sepa teclear dos teclas en un teclado. Para que diga auténticas barbaridades en artículos. No hay tiempo mínimo de permanencia. Y, o sea, no hay ni tiempo mínimo ni permanencia, mejor dicho. Todo es de 10 euros al mes. ¿Qué tipo de deporte de contacto y artes marciales podéis encontrar ahí? ¿Qué clases? ¿Qué vídeos podéis encontrar en la comunidad Dragon? Que esto no es solamente de Nacho. Está Nacho, pero tiene una gran variedad de expertos y de maestros. Y además, con, con papeles, digamos. Que os van a enseñar combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobacia, grappling y MMA, formas. Eh, lucha escénica, entrenamiento, técnica tradicional, tai chi, qigong y muchísimo más. No solamente se centran esas que acabamos de mencionar, mencionamos cada semana, sino que hay multitud de más disciplinas deportivas que también podéis aprender de la mano de Nacho Serapio y de sus eh, compañeros. Tiene otra serie de ventajas. 15% de descuento en productos Dragon's con los gastos de envío gratuitos. Un 50% eh de, en la inscripción en torneos y seminarios organizados por Dragons además de la edición digital tenéis acceso a toda la biblioteca eh, de, digital de, de la revista Dragons de la Dragons Magazine por esos 10 euros luego si queréis la, que, recibir la versión en papel serían 12 euros y se os enviaría el, el número a partir del que os deis de alta es decir, si hoy estamos a, en julio pues si os suscribís hoy os darían el número de julio y si os mantenéis en la suscripción en agosto, os darían el número de agosto también. En papel, quiero decir. Además, por supuesto, del acceso a toda la base de revistas, al archivo de revistas en formato digital. Que no una cosa no excluye la otra. Que os la den en papel no significa que no podáis tener acceso a la digital. También tenéis acceso a la digital. Y todo eso, como digo, de la mano de Nacho Serapio. Recordad también que podéis encontrar más información en dragon.es, que es la página web. Acabada en Z, dragons.es. Y también en el canal de YouTube de Nacho, que es El Guerrero Interior, donde además tiene programas diarios de lunes a viernes también, con su programa en formato vídeo y con mucha más información sobre el tema de la comunidad dragón. Con cualquier duda, ya os digo, acudí a Nacho Serapio y él os, lo, os la va a resolver sin ninguna duda. Más patrocinadores, el Protege Tus Piños ya un clásico aquí del negocio va más, ahora tiene página web, lo que pasa es que no recuerdo cuál es y no tengo al estar yo solo no se me dan esos segundos extras para buscarla, así que esta vez no vamos a anunciarla, para la siguiente vez me la voy a poner aquí en el folleto para tenerla en mente, lo siento Fran bueno, ya lo he dicho, Fran Fran Dentista, Fran González quién si no, en la calle Sao número 45 de Sabadell en el apartado de correos 82082 02. O también por número de teléfono. No solamente tenéis, podéis ir allí a la clínica dental Torre Romeu, sino que también podéis pedir información por teléfono. En los números de teléfono 931-8835-15. O también por móvil 615-143202. Repito los números de teléfono y la dirección. La dirección es que hay que número 45 de Sabadell. Y en los números de teléfono 931-8835-15. Y por móvil 615-143202. Con eso en mente, preguntáis a Fran González, que queréis información, que ahora han sacado ya una línea de bucales más mmm, asequible, porque los otros son más personalizados, son mejores, pero lo, estos otros bucales pues, son un poquito más baratillos también, pero son igual de buenos. ¿Y quién trabaja con Protege Tus Piños? Pues bueno, para empezar, el luchador español Joel Álvarez, que ya ha peleado tres veces en UFC, que peleó hace poco, hace cuestión de una semana aproximadamente... En, en el Fight Island ganando espectacularmente a Joe Duffy todavía lo recordamos sin ninguna duda lo vamos a recordar por bastante tiempo además y ese bucal ese que lució Joel Álvarez en, en el combate que por cierto tiene nuestro logo también y el de los bancos en un lateral además de, de STT Management el, es de Protege tus piños es de Protege tus piños pero que además además hay más gente que ha trabajado con, con Protege tus piños está Enrique Marín Está Kelvin Gastelun, está Mackenzie Dell, está Artur Kishenko, Daniel Toledo, Yacaré, Ladero también, los dos Dani, Daniel Daniel Ladero y Daniel Toledo, los dos están. Son, son luchadores que han colaborado con Protege Tus Piños, que tienen han puesto su, sus vocales, al, eh, su boca, mejor dicho, al. sería al revés más bien, ¿no? Que, que Protege Tus Piños han puesto sus vocales al servicio de, de los luchadores. Y también gente de la Federación Española de Rugby y boxeadores también, por supuesto. Tenemos todo tipo de deportistas que han acudido a Protege Tus Piños para comprar, para adquirir esos bucales que son los mejores del mercado. Es que ya no es que lo diga yo, es que lo dicen muchísima gente que ha trabajado con ellos. Así que ya sabéis, para más información, pues le preguntáis a Front Dentista en los números o de teléfono que he dicho anteriormente, o bien en la dirección, acercando directamente a la clínica dental Torre Romeu y proteger vuestros piños, vuestros dientes, porque a vuestra edad, seguramente, vaya, <risa> habrá que ver, ¿no? Si tenéis 10 años y estáis escuchándome, me ha dicho, tenemos un problema nosotros, vosotros y todo el mundo, pero bueno, yo no entro ya en lo de control parental, hay que lo hagan vuestros padres. Eh, pero eso, a vuestra edad, los dientes ya no crecen. Que promo más rara, ¿no? Acaba de salir con <ríe> con de <protege> tus piños. <ríe> la verdad. Pero la, la, no tener aquí una segunda voz es algo que mmm, choca, ¿no? Después de tantos años también. Eh, siempre o estaba san o, o había o, o Manu que no que en esta ocasión no ha podido, pero había una, había veces también donde cuando estaba Dani Domínguez no nos, eh, si no estaba san podíamos hacerlo nosotros dos, lo hacíamos igual y y tal, ¿no? Y esta vez, pues, ha bailado mucho lo, la situación y, y no puede tener aquí una tercera persona. Esto, ya te digo, es una auténtica locura. Hacer un programa de hora y media, dos horas solamente, yo o cualquier otra persona es complicado. Sobre todo si no hay una interacción, ¿no? Por parte de, de ya digo, ni de nadie, ni este programa que tampoco lo estamos haciendo en directo, ni nada. El otro de nuestros patrocinadores es IAN, la Escuela Internacional de Artes Marciales mixtas en Zaragoza. El, ahora mismo están abiertos, ellos están cumpliendo con las medidas de seguridad también, están haciendo sus entrenamientos por grupo y lo que pasa es que ya digo, el que lleva la promo me va a, a disculpar el Leian, pero el que lleva la promo y que tiene todos los datos en Manu y como he dicho yo, si, si Manu no hace la promo y no me pasa los datos, entonces no puedo ni hacerla ni yo, así que esta vez pues simplemente vamos a darle las gracias a, a Leian a la Escuela Internacional de artes Marciales Mixtas allí situada en Zaragoza busca toda la información por por Facebook, seguro que la, la vais a encontrar, que tienen además también página web. Y darles las gracias a eso por, por su apoyo y, y que además vayáis allí porque eh, es, es como una familia. Kike es un, un magnífico entrenador, pero además es un magnífico ser humano. Y ya digo, es como una familia. Todos los luchadores que conozco de la escuela del MMA Zaragoza, que entrenan allí, en la Escuela Internacional de artes Marciales Mixta, todos coinciden en eso, ¿no? En que son como una familia no solamente es que lo diga Manu ya digo, lo dicen otros bastante otros luchadores que han pasado por aquí también y que Kike es un man, una, man, una magnífica persona y también un magnífico entrenador así que si estáis por la zona y queréis entrenar que allí han entrenado gente que también ahora mismo estamos viendo en UFC que han estado haciendo sparring allí y tal, no solamente Joel Álvarez también gente que estuvo en esa misma car de, de Joel pues ya sabéis dónde acudir a la escuela internacional de artes marciales mixtas situada en Zaragoza y por último darle también las gracias a Dani Romero por eh, su apoyo logístico de Space Boxing a la hora de realizar la página web de memeadictos.com, donde también podéis encontrar el programa. Por último, la vía de contacto. Ya sabéis dónde encontrarnos: en Evox, en Apple Podcast, en Spotify. Ponéis en y ahí nos encontráis. Eh, por redes sociales, ten nos tenéis en Twitter: memeadictos, en Facebook: memeadictos, en Instagram: bajo podcast también en YouTube y en Twitch, MMA TV, para cuando subimos algún vídeo, hacemos algún programa en directo. Pues también podéis encontrarnos ahí. Por supuesto, en correo electrónico, eh .com. Y luego también es probable que estemos en otra serie de plataformas, pero la verdad es que no yo no, por lo menos no las conozco. Además, tenemos el Patreon e Ivo Premium, ¿Qué es lo que para qué sirve el Patreon Evo Premium? Bueno, pues primero si tenéis una una empresa un negocio o algo un equipo un club y queréis patrocinar MMAdisto y que se anuncie vuestra marca aquí como hacemos con Protege tus Piños con la Escuela Internacional de Marcela Mista, o con Nacho Serapio aunque esto vaya a parecer la camiseta de un equipo de la segunda división brasileña o la camiseta de un equipo coreano da igual podéis a, a, a suscribiros ahí en Patreon que la suscripción para los patrocinadores están puestos por, por 20 dólares y anunciaremos vuestra marca, pondremos vuestro logo en la portada del programa, en los banners que tenemos distribuidos a través de todas nuestras redes sociales y obviamente os mencionaremos aquí durante el programa. Eso por parte de Patreon, donde también tenéis una suscripción de 3 dólares para suscribiros al contenido en vídeo que hemos ido subiendo, File Selection, que nos tenemos que poner de acuerdo para grabar alguno más, a ver si, si lo conseguimos, y los blogs que podáis encontrar, que por cierto, los blogs de AFL que están grabados o sea, que los que vais a encontrar en la plataforma son los mismos que los nuestros así que es un dato que tenéis que conocer por si sabéis, si queréis ver a lo mejor cómo funciona no os queréis suscribir a, todavía a la FL porque no o sea por lo que sea, quiero decir y a lo mejor queréis ver una prueba de cómo son esos blogs pues tenéis algunos en el canal de Youtube nuestro que creo que están abiertos, buscad en tv en Youtube, que creo que hay algunos de los de esos blogs que están en abiertos y veis cómo, cómo los hacía Sam y mmm, en Ivo también, por supuesto, se sube ese programa entre semanas Que ya digo, esta semana no lo hemos realizado por falta de tiempo Pero que generalmente sí que se realiza Serían unos 3-4 programas adicionales a lo largo de, del mes Donde realizamos una prioridad de los eventos de, de UFC Este mes también hice, hice un, coincidió que no había eventos este fin de semana Y que Manu tampoco podía Así que me decidí hacer un análisis de lo que vimos en el primer evento de la historia de Pride En Pride 1 hablando un poquito de los luchadores, de cómo llegaban, de la historia de ese main event entre... Ay, mmm, Rickson Gracie y Nobuki Kotakada. Era Rickson, ¿verdad? No me lo estoy inventando, ya no me acuerdo. Y eso que lo hice hace tres o cuatro semanas y ya no me acuerdo. Eh, pero todo eso lo podéis encontrar ahí. La suscripción pues es diferente, la de Patreon, como digo, para vosotros los usuarios, no patrocinadores. Para los usuarios son 3 euros en Patreon porque además tiene el formato... En vídeo tienen las cosas los vídeos los, los Face Selection y algunos otros vídeos adicionales que hemos ido subiendo lo encuentran por 3 dólares y luego en Ivo eh, en Premium está por desde unos euro y medio más bajo no lo podemos poner por desgracia lo tenéis un, un euro y medio y, y ahí os podéis suscribir a esos programas adicionales que subimos a lo largo de, de toda la semana que, que leí una vez y dice, no, es que creo que se han pasado de pago no, no nos hemos pasado de pago de hecho el programa grande, el programa largo siempre se realiza los domingos y es donde se analiza los eventos lo que pasa es, que claro también tenemos que reservar algo para lo, los oyentes de Ivo Premium entonces realizamos las previas ahí alguna noticia a lo mejor también que tengamos algún rumor así que va, venga sonando pues también lo comentamos ahí han quedado una, la verdad una parte de promos y vías de contacto bastante larguilla, pero bueno, suele ser lo normal, 10 minutillos, así aproximadamente, para decirlo todo. A mí me gusta decirlo todo bien, y para soltar nada más que el nombre de las cosas, aunque en esta ocasión, como digo, por lo de, lo de Leian, es un poquito obligado porque no tengo toda la información a mano, pero a mí me gusta hablar bien las cosas, me gusta que todo el mundo tenga su sitio, su espacio, yo por ejemplo lo digo tal cual. Lo primero que que lo primero que, de lo que hemos hablado en este programa, de esa huelga de hambre que hay en la que están Sabi Moya Jordi Clavé y Tito Beltrán creo que puede que haya más gente pero lo, a mí lo que me han notificado son estas tres personas yo no lo, eso lo puedo decir de verdad que eh, no lo hago como hoy en día os pueden, podéis ver mucha gente por ahí que lo hacen por escuchas por visitas por popularidad por No, no lo hago por eso son 10 años ya de, de, de programa Y aquí creo que todo el mundo que ha pasado Sabe que todo el mundo puede decir la suya Que si podemos echar una mano en algo Siempre lo hemos hecho Que aunque tengamos una serie, una serie de patrocinadores Que esa gente, si, estos chicos sí si que pagan Porque es para anunciar su marca nunca hemos cobrado por una nota de prensa a nadie, por anunciar un evento absolutamente a nadie, no lo vamos a hacer ahora, y ya digo que cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a alguien que lo necesite, eh, hombre, cualquier cosa, ya digo, menos dinero podéis <ríe> pedirnos el altavoz aquí, el micro, que os lo vamos a poner para que digáis lo, lo que queráis. Eh, porque dinero que no tenemos ni para nosotros, imagínate tengo para encima está dando. Pero es lo que quiero decir, que el espacio aquí en MMadictos, Siempre a lo largo de estos 10 años ha habido espacio para todo el mundo, que lo hacemos por ayudar, que no lo hacemos por reconocimiento, que no lo hacemos por nada, que no, yo no tengo ya ambición ninguna, ya no me queda ninguna ambición, de absolutamente de ningún tipo, no sé si eso es bueno o malo, pero yo ya no tengo ninguna ambición ni nada, no sé ni por qué seguimos haciendo esto después de años, lo, os lo reconozco, pero lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo con los mismos valores, con con ese objetivo de cuando traemos a alguien a ayudar, dar a conocer su historia y como digo esa primera parte no lo he hecho por más que por ayudar y si habéis dicho algo que a lo mejor no se ajusta a la realidad pues me lo notificáis lo aclaramos aquí y damos la, lo que sea verdad y tal igual yo ya te digo, después de tanto tiempo me da igual no un poco <risa> Vamos a empezar a hablar de, del tema de, de UFC, que eso sí que creo que... Bueno, todo es importante, eh, quiero decir, pero creo que es lo que muchos estabais esperando también de este programa, ¿no? Ver cómo... ¿Qué es lo que ha ocurrido, no? En ese evento de UFC, analizarlo de la mejor manera posible que, que se pueda como es tradición. Y vamos a empezar con el primero de los combates. Como os he dicho anteriormente, este era el último evento que se celebraba se celebra aquí en el Fire Island. Salvo que en palabras de Dana White pues ocurra algo que haga que se tenga que, que volver a realizar allí. Pero de momento era el último. Y vaya evento, porque hubo hasta 15 combates. Una buena parte acabaron en decisión. Con lo que yo odio la decisión y creo que todos estaréis de acuerdo. Y eso, eso lo dejaremos para otro tema o para otro día. Porque yo. Solamente una, un, un detallito, una, una idea. que A mí me da que. Hay muchos luchadores que cuando están en UFC tienen más miedo a perder que ganas de ganar. Y eso es algo que me doy cuenta viendo eventos, por ejemplo, en Asia. No hay que irse tan... pero por ejemplo en Asia, ¿no? Que es una de las de las um, zonas que más a mí me atraen en cuanto a deportes de contacto, especialmente de MMA. Los eventos de, de recientes que se están celebrando allí, en Corea, en Japón, la gente lo suele dar todo. Y cuando es todo, todo. A ellos les da igual, da la sensación, bueno, da la sensación de que les da igual perder o ganar. Y hay un alto ratio de finalizaciones. Cosa que no se ve mucho en los eventos de UFC, donde este año he visto antes de empezar el programa un, un tuit donde indicaban eh, que más o menos está el 50%. Sí que es verdad que había más decisiones que finalizaciones. Unas pocas más. Están ahí en ese equilibrio. Digamos un 55-45% a lo mejor en favor de decisiones. Y el problema es que eventos como el de ayer, que son 15 peleas, ayer hubo hasta 8 decisiones. Son muchas. Algunas pueden ser incluso muy aburridas. Y no, de, de broma, he dicho en redes sociales que, oye, también viendo algunos de los combates igual deberíamos inve eh, inventar los bonus negativos, digamos, ¿no? Donde le reste algo de dinero, pero es simplemente una broma. Obviamente, o para unos luchadores que la gran mayoría ya, por desgracia, están eh, pagados por debajo de lo que deberían, pues, imagínate, no si encima nos, nos metemos en eso. Pero como digo es eso, me da esa sensación que tengo de que muchos luchadores en UFC tienen miedo a perder, a perder sobre todo esa posición, ese prestigio ¿no? que te da estar en la mayor compañía de artes marciales mixtas del mundo y que no intentan todo lo que saben realmente. Y es una pena porque creo que hay luchadores que no dan como digo todo lo que, lo que podían estar dando. Pero bueno, aún así, lo que tenemos por aquí, pues mira, el primero de los combates que teníamos, una decisión, los tres primeros enfrentamientos fueron decisión unánime, los tres, y el primero de ellos fue Nathaniel Wood dándole la bienvenida a John Castañeda aquí a, a UFC. John Castañeda lo recordará el público hispano, el público español concretamente, porque fue el hombre al que le dieron una victoria frente al Lufo en la Copa Combate cuando realmente <ríe> no la merecía, pero bueno él llega aquí después de, de pasar por Combate América, como sabéis Combate América está liberando a mucha gente mucha, muchísima gente no sé en qué situación deja eso a los luchadores españoles esperemos que si liberan a Dani Vález, pues como hemos dicho en la última semana le firme UFC viendo que la división Flyweight parece que está cobrando otra vez un poquito, no, un mínimo de, de importancia y en este primer enfrentamiento, como digo, teníamos a Nathaniel Wood, que venía de su primera derrota aquí dentro de la compañía, en UFC, frente a John Dodson, y gran actuación del, del luchador británico, del luchador inglés, superando a John Castañeda en, en el golpeo por una cifra bastante interesante, por un volumen bastante interesante. Quizás a lo mejor la decisión, que es un anime a favor de, 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 de Booth frente a Castañeda, que es un triple 30-27, no cuenta toda la historia de la película, por lo menos de como yo lo veo. El, si bien la paliza, entre comillas, que le da Buda a Castañeda es bastante importante, tengo por aquí las estadísticas y ahora lo vamos a comprobar, son 131 golpes por parte de Nazan en el boot... Eh, importante, hablamos de significan, o sea, de golpes significativos... Frente a los 55 de John Castañeda... La paliza es importante, pero... John Castañeda, el tipo... Hay que reconocer una cosa... No me gustó en aquel combate contra el UFO... Le dieron una decisión que creo que no, debía haber, que no debería haber ganado... Pero aquí me gustó un poquito más... Me dio la sensación de que intentaba buscar la pelea... No sé si era porque era su combate de debut... Porque le pilló el día bueno pero él intentó ir a por la pelea. Y de hecho, en, el, en los primeros momentos del primer asalto, Booth no estaba en el ritmo de, de Castañeda y se le notaba. Pero poco a poco sí que Booth fue cogiendo el, ese ritmo, fue a, alejando un poquito a patadas a, a Castañeda para recuperar, como digo, ese ritmo. De hecho, pegó 58 leskis a lo largo de, de todo el combate para que os hagáis una idea de cuál es el volumen de low kick que soltó Nazan en el Bud ayer. Y a partir de ahí fue un constante intento de John Castañeda por intentar entrar en la distancia de golpeo y Booth ir martilleándolo, cogiéndole el timing e ir pegándole, soltando golpes de todo tipo. jab al cuerpo, con la derecha, eh, o sea, cross, eh, directo, hook, todo, todo el repertorio de golpe. Fue ayer un magnífico no-clinic. Bueno, que también se podría considerar un clinic por parte de Nathaniel Bout pero sí una buena demostración de lo que ha ido evolucionando este chico a lo largo de, de su tiempo aquí en UFC, sobre todo con respecto a su último combate, y controló la pelea muy bien en standing, sin exponerse mucho, sabiendo en todo momento lo que estaba haciendo. yo Castañeda ya digo que lo, él lo intentó, él intentó ir de frente, lo que pasa que, como digo, no lo, no, no lo consiguió. Y se llevó un buen repertorio de, de golpes, una buena cifra. De hecho, está la cifra más alta de golpes significativos eh, de Nathaniel Wood en su carrera en UFC. Y ya había llegado anteriormente a, a alguna decisión, así que os podéis hacer la... No, no, no había llegado a ninguna decisión, pero sí que había llegado a tercer asalto. Eso es lo que yo, yo pensaba. O sea, que es digno de valorar esto que, que ha hecho Nathaniel Wood. Y hemos visto, importante, una versión mejorada de lo que mmm, ha venido haciendo recientemente Nathaniel Wood está evolucionando eso es bueno porque siempre te preguntan ¿no? ¿cómo se va a encontrar un luchador después de esta primera derrota profesional? hay que decir de, o sea no la primera derrota profesional la primera derrota dentro de UFC hay que decir que este combate no iba a ser contra John Castañeda iba a ser contra Umar Nurmagomedov pero como sabéis por el, falle el fallecimiento de del padre de Javi, pues hubo que alterar la situación y los luchadores que estaban relacionados con el entorno salieron a destacar, ahí fue donde entró John Castañeda John Castañeda como como digo que venía de Combate América, pierde en su debut en UFC, pero lo, nos tenemos que quedar yo creo sobre todo con esa imagen, no, con la imagen de Nathaniel Wood, con una magnífica actuación frente a John Castañeda a, a, a esa gran mejora que ha tenido en el striking, donde a lo largo del combate sí que es verdad que también intentó algún que otro takedown, no, esos takedowns no llegaron, no funcionaron, y al final todo se decidió arriba en el striking. Bueno, en el tercero sí que recuerdo que hubo un breve takedown, me parece, de, de Nathaniel Wood, Creo que lo recoge la estadística. Sí, aquí lo recoge la estadística también. Hubo un breve takedown que tampoco es que fuera nada impresionante. Fue al final de, del tercer asalto y fue más para asegurarlo todo, si, si cabe, ¿no? Porque ya estaba bastante seguro que para otra cosa. Pero bueno, eh, ya digo, eh, victoria de Nazan y el Boot, que lo importante decisión un, unánime por un triple 30-27 frente a John Castañeda en el combate de debut de John Castañeda aquí dentro de UFC. Y nos vamos a mover al siguiente de los enfrentamientos, que es el de Ramazan MF frente a Niklas Stolze que me disculpen si no he pronunciado bien el apellido de, ni el nombre de este luchador alemán victoria por decisión unánime para el ruso, por un trip, un doble 30-27 y un 29-28 en lo que creo que hay que decir que teniendo en mente que subirte a la jaula es muy complicado, fue un combate aburrido, y creo que hasta el propio MF luego en rueda de prensa lo ha confirmado pero también dice que no es el combate que él quería, pero que se desfondó, se quedó sin, sin gasolina y que hubo que recurrir a una estrategia un poquito más distinta, no más aburrida quizás para el público de, de casa pero efectiva a final de cuenta para sumar la, la victoria ¿Qué es lo que pasó en este enfrentamiento? Pues, como digo, la decisión es unánime un doble 30-27, un 29-28 yo me muevo al 29-28, ahora vamos a ver por qué porque EMEF no es que estuviera especialmente brillante Sí que intentó una y otra vez y otra y otra derribar a, a Niklas Stolze. Y sí que lo consiguió varias veces. Pero tampoco lo mantenía en el suelo demasiado tiempo. Ni sacaba nada de esos takedown. down. Entonces, claro, cuando haces eso, pues sí, estás asegurando los asaltos. No es nada espectacular. Pero en el primer round, cuando se zafó Stolze de ese... De ese takedown y consiguió recuperar la verticalidad, encima le clavó un rodillazo que mandó a la lona a MF. En esto todo esto en el primer asalto, después de varios intentos de takedown, finalmente lo, lo, complico, lo um, logró dos takedowns a, a lo largo de, de este asalto. Eh, dos o tres, aquí en la estadísticas dice tres, pero yo recuerdo dos, uno al principio y luego este takedown del que estamos hablando, que fue el que provocó, no, bueno, se separó, lo impulsó, estolce con las piernas, se levantó y le clavó un rodillazo en la cara que, ya digo, lo mandó al suelo. Eso, a ver, esos striking efectivo? Sí. ¿Pasó algo a lo largo de todo el asalto que de alguna manera determinase más, inclinara más la balanza a favor de Mev? Para mí no, para mí lo más destacado de este primer asalto. Además, por supuesto, esos take de Mev, que ya digo, el trabajo de Mev fue impecable a lo largo de todo el combate, o sea, a lo largo de todo este primer asalto, hasta ese momento final. Entonces... Ahí ¿saca algo de los takedown? no, ¿consigue los takedown? sí ahí podemos entrar a valorar si es un 30-27 o un 29-28 en función de este asalto para mí el rodillazo yo creo que pesa porque es algo que está cerca de finalizar la pelea de hecho con a lo mejor unos cuantos segundos más porque eh, Stolz se le echó encima y empezó, comenzó a golpearle después de ver que, que había caído podría haber sacado la pelea ahí. lo que pasa es que no había más tiempo en el asalto para, para ver si eso llevaba a algo se acabó ahí, para mí es un 19 a favor de Stolzen en el primero, eh, pero entiendo perfectamente los jueces cuando le dan le dan un 19 9 a, a MF, a partir de ahí eh, los siguientes asaltos son intentos de MF una y otra vez a, para ver si podía derribarle muchos golpes individuales, muy poquita acción la verdad, a lo largo de, de todo el combate lo que pasa es que ya en el tercero sí que vuelve a, a conseguir un poquito de más control en, contra la jaula y en el Grendling MF consigue derribarlo a, a Stolce y controlar gran parte del asalto aunque recuerdo que en la parte final de, de este primer asalto Stolz incluso también derriba a MF pudiendo haber alterado a lo mejor un poquito el resultado pero bueno, al final la decisión de los jueces se fue para MF en lo que ya digo, considero que fue una pelea aburrida yo creo que él también así lo ha dicho en rueda de prensa y con esto MF ahora pasa a tener un 19-4 de récord y vuelve a la senda de la victoria como no Daniel Bush. era un luchador que venía de, de perder contra y Rocco Martin en su caso pues ahora vuelve a la senda de la victoria le falta, yo creo, demostrar mmm, algo más de lo que había estado haciendo en One Global, la verdad. Le falta demostrar porque todos sus combates aquí en UFC se han ido a, a decisión e incluso esa derrota también. Y no son los combates ideales, no, la verdad. Pero bueno, eh, al final es la victoria lo que cuenta. Y Stolte, pues que estaba haciendo aquí su debut en, en UFC, mmm, no consigue la victoria, pero bueno, es lo que... Es lo que hay no cuando estás debutando aquí dentro de la compañía. El siguiente de los combates es en 135 libras, Panikianza, enfrentándose a eh, Beth Corrella, que yo me pregunto cómo Beth Corrella sigue aquí en, en UFC y yo pienso que quizás después de este combate igual viene bien bajarla a invista Darle la oportunidad de pelear en Invista. Si a page Van Zandt le están enseñando la puerta, a mí no me extrañaría que a Vez Correia, pues también se la enseñaran. A pesar de, bueno, ha sumado... Es verdad que ahora venía de una victoria, ahora pierde. Y que el, el, quizás a lo mejor mi punto es que ha sumado una victoria en los últimos cuatro combates. Más luego también un empate contra Marion Reno. Entonces queda en una posición complicada. Vez Correia para mí es quizás la gran, entre comillas, estafa. Que tenía 125 libras porque cuando se enfrentó contra Ronda Rousey la historia era que estaba en vista. había estado peleando en compañías de fuera de Estados Unidos allí en, en Brasil y que había llegado aquí muy fuerte, sí, en los primeros combates derrotó a Julia Kitsi, una de las pioneras de luchadoras más expertas que había en en, la, en el mundo de las MMA a Jessamine Duke, que era compañera de Ronda Rousey, amiga de Ronda Rousey, Shaina Basler, también amiga de Ronda Rousey, y eso de alguna manera llevó a, a decir oye, ¿puede derrotar a, a Ronda Rousey también? Ya habiendo derrotado a varias amigas suyas. Y no, de hecho Ronda, que no es sospechosa de, de tener un striking que digamos era bastante cortito, la noqueó incluso en, en menos de un minuto. Luego perdió contra Raquel Pennington, entonces dio una, de, una decisión. A partir de ahí, pues empezamos una, una victoria contra Jessica. I, y ahí es donde empieza la caída grande de Vescorrellas. Por eso digo que, entre comillas, es la gran estafar. Una luchadora que nos la vendieron como que prometía mucho. Pero a mí, viendo después el combate de ayer, hay que reconocer que tiene dos ovarios grandes. Pero que el, es todo potencia y no tanta técnica. Y ayer, creo que contra Ansa, que tampoco es otra luchadora una luchadora que sea de muy alto nivel, sufrió, sufrió. y eh, Panicianza de hecho, pues bueno, llegó a la final de Ultimate Fighter, disputó la final, perdió contra Macy Kiason Pero es una buena lucha, a ver, no me no me malinterprete, Panic, eh, Panic creo que es una buena luchadora, a mí me gusta, de hecho lo que vi en el Ultimate Fighter y lo que he visto fuera también me ha gustado. Pero que es verdad que no es top contender, digamos. Y Bec Correia sí que lo fue en algún punto. El combate en sí, pues lo que estoy diciendo, yo creo que para mí Kiancha puso más la técnica y Corrella la potencia, porque es que te la ves y Corrella es unos brazos grandes, unas muslos todavía más grandes y abracear. Y claro, si no te arranca la cabeza empieza a sufrir, si no te lleva la pelea al suelo empieza a sufrir también. El clinch de Bec Correia es algo que deja bastante que desear, lo vimos durante el primer asalto, la forma de zafarse, de, de quitarse de encima a Kianza fue un poco cómica, de hecho no es el único momento cómico de este primer asalto, donde ya digo que Correia se tiró a por el takedown porque sabía que era donde quizás podía tener más eh, expectativa, más futuro ¿no? de ir ganando puntos e ir ganando los asaltos, pero no, no lo acabo de, de conseguir. Principalmente por dos cosas, el movimiento de Panikianza, de cómo se movía el footwork, era muy bueno y también estaba manteniendo mucho la distancia. Estaba utilizando el jazz para no ponerse demasiado y eso le estaba complicando mucho la vida a Vescorreya de la forma de entrar. Ella, como digo, intentó entrar en este en este primer asalto, eh, no lo creo que no lo llegó a conseguir, me parece que no fue aquí, no, no fue en este primer asalto donde lo consiguió, pero lo intentó un par de veces. Y lo más destacado, ese momento cómico que decía de lo del clinch, que la verdad es que dejó bastante que desea, eso es algo que no hay que ser un experto para saberlo, fue también el momento donde cuando suenan las claquetas que indican, oye, quedan 10 segundos, pues Vescorrella desconectó, Vescorrella dijo, vale, ya está, se dio la vuelta, sacó el puño incluso para decir, no sea para, como gesto de de saludo a, a Pani Kianza y se dio la vuelta y Pani dijo, oye, esto qué es, no, puta cofertón, no sonó, en, se puso ahí en faro de neón el puta cofertón y Pani Kianza conectó un par de golpes mientras ve Corre ya no sabía lo que estaba pasando ella creía que había acabado el asalto y sí que luego acertó a coger meterle el underhook, ponerla contra la jaula y decir, oye, qué ha pasado aquí, no, luego el árbitro se lo explicó y dice, no, no, es que no ha sonado la, la bocina, lo que ha sonado son las claquetas que daban 10 segundos, y la mía y bueno esa es la anécdota de, del primer asalto. En el segundo y en el tercero sí que mejora Vescorrella. Sobre todo en el segundo. Donde hemos dicho que la. Bueno, creo que no lo he dicho. Son. Es una decisión unánime a favor de Paniquianza. Son un doble 30-27 y un 29-28. Todo a favor de, de Kianza. En el segundo asalto sí que mejora Vescorrella. Bastante. Ese clinch de Paniquianza. Donde metía rodillazos o golpes cortos. Ya no es tan efectivo. De hecho, bastante en eh, bastantes momentos de, de esos que intentó eh, el clinch Panikianza en este segundo salto, Corrella estuvo bastante bien, estuvo golpeando al cuerpo o soltando los jugadores a banda y banda arriba también para ir haciendo daño y aquí intercambiaron demasiado aquí Panikianza perdió un poco el control de, de la pelea en este segundo salto y entró en el juego que le convenía a Corrella. también porque con, hay que decir que la brasileña entró en timing y ya empezaba a leer un poquito mejor el ritmo de, de Panikianza y empezó a conectar muchos de esos golpes a la contra, pero sí que bueno, al menos menos llegaban. Algo que no pasó en el primer asalto, donde la diferencia fue bastante amplia entre los golpes de, de una y otra. Como digo, Vesco fue afinando el timing. Aquí creo que estuvo mejor. Yo, de hecho... Le he dado este asalto, pero también entiendo que es bastante justo y que se lo podían haber dado a paninquianza sin ningún tipo de, de queja por ninguna parte. Yo soy más del 29-28, pero un 30-27 creo que también es justo, porque en ese tercer asalto sí que se abre la diferencia bastante entre paninquianza y Vescorrella. Fue un combate muy bueno, un combate con muchos intercambios. De hecho, de los tres primeros que hemos tenido, yo creo que este es el más cerrado y más diputado, más entretenido sobre todo de los tres primeros de destacar preliminar. Y aquí en este en este tercer asalto el problema fue ese, ¿no? La efectividad, la constancia de, de paniquianza que fue mucho mayor, sobre todo esa efectividad a la hora de conectar golpes, y conectó hasta un 57% de los golpes que, que lanzó, de los golpes significativos, un 48 de 83, un 56%, ¿no? Más de 30 golpes eh, de diferencia con Beth Correa en este tercer asalto. Aquí sí que Beth sí que consiguió ese teída, aunque había estado buscando durante tanto tiempo. Lo que pasa es que, claro, no le sirvió para mucho porque fue en la parte final del asalto y, y tampoco... Aportó demasiado, ya no había mucho tiempo, no aunque intentó explotar ahí a ver si podía hacer daño y podía decantar el asalto a su favor. Pero ya digo, la diferencia es que había abierto Paniquianza hasta ese punto con su striking, con su footwork, recuperando lo que había hecho bien en el primer asalto y no entrando tanto al intercambio, que sí que hubo momentos de intercambio, pero no entrando tanto, siendo ganadora siempre de esos intercambios, le dieron el asalto con bastante holgura. Para un total de un 19 aquí, un total de un 29, 28, un 30, 27, son las dos puntuaciones que han dado los jueces, pero todas siempre a favor de Pan y Anza. Kianza, eh, Kianza es que ahora suma dos victorias consecutivas contra Jessica Rose Clar y Bez Correia, Sí que escala ahí algo en los rankings, no sé si le va a dar a lo largo de esta semana para entrar entre las 15 primeras de, del ranking mantanway pero bueno, al menos suma victorias y se pone en una buena posición para entrar. El siguiente de los combates, la primera finalización, por fin, de las que teníamos en esta en, este, en esta car preliminar. Tanner Bosser, volviendo después de unos 15 días aproximadamente, me parece que disputó su anterior combate, noqueando a Rafael Pessoa en el segundo asalto por un hook con la izquierda, pero más que el hook con la izquierda es sobre todo el Gran Ampam. Vamos a ver un poquito lo que pasó en este enfrentamiento, y la verdad es que no pasó tampoco demasiado, porque el, el primer asalto... Luego lo dijo en rueda en la conversación que tuvo con, con Dan Hardy. Por cierto, Dan Hardy, después vamos a hablar un poquito de él. Que él había estado trabajando las low Loki. Y eso se notó mucho en este primer asalto. Porque soltó muchas, muchas. No solamente en este primer asalto, el segundo también. Pero soltó muchas Loki. De hecho, yo creo que soltó más Loki que, que golpes con las manos. Y así también lo muestran las estadísticas. Entonces, no fue un round, la verdad, nada llamativo. Porque sí, se inclina a favor de Bosser pero básicamente por el trabajo en las low keys. estaban los dos muy fuera de distancia Bowser estaba tranquilo, estaba estudiando buscando la mejor oportunidad, pero no hubo mucha acción, entonces esos 5 minutos se pasaron bastante lento por eso porque no, no hubo mucha acción pero sí que la poquita que hubo se resumen en esas lowkits que que lanzó Tanner Bowser de buena calidad y que se repitieron en el segundo asalto la finalización como digo llega en este segundo asalto donde sí que ya se animan un poquito más los dos con las manos, pero el momento clave es un hook con la izquierda, una, una volea con la izquierda que lanza arriba Boser, el canadiense, que da en el ojo, no, no es realmente el golpe, no es un golpe de caos. Por eso digo que aunque en algunos, eh, por ejemplo en Tapology te dicen que es un gancho con la izquierda y golpes en el y gran and pound, no es del todo cierto, porque ese hook... Cuando, la repeti, cuando ve las repeticiones lo que hace es darle casi en el ojo. Entonces la reacción de Pessoa es alejarse, decir que no está viendo, que, que, que no ve bien y ve a avanzar, lo que sí ve es a un bulto de 200, un bulto en el buen sentido. De no sé cuánto peso, cuando dio en la báscula, 235 libras. Pero ve a una figura de 235 libras que avanza hacia ti como un maldito tren y la, la opción que, que tuvo Pessoa fue la de tirarse al suelo protegerse y ahí vos ser pa 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 uno tras otro para provocar la parada de jardín que estuvo algo lentillo hay que reconocerlo que estuvo algo lento pero también muchos de esos golpes lo estaba bloqueando peso así que recibió daño sí pero tampoco recibió creo desde mi punto de vista Daño excesivo y no sabía Jardín porque se ha visto en otras situaciones y hemos visto otros combates donde ves que esos golpes están llegando a, a los antebrazos a las manos y dice, bueno, lo paro no lo paro, el luchador puede que si está recibiendo los golpes ahí pueda volver pero bueno, al final se, se paró y, y la victoria fue para Tanner Bosser, que ya digo, peleó el mes pasado, no pues ha sido casi un mes, ha sido un, yo creía que había sido menos tiempo, pero fue, ha sido aproximadamente un mes desde su última pelea contra Phil Limbs, que ya fue aquello que, que, dijimos de Maurice Green, que acordó con Tanner Bosser una pelea, pero bueno, al final se alteró y, y, lo que yo no, lo que yo no llego a entender es si Tanner Bosser volvió a Estados Unidos entiendo que sí bueno Estados Unidos a Canadá y luego volvió otra vez a, a, a Emiratos Árabes Unidos allí a Abu Dhabi entiendo que sí porque no creo que los lo mantuviesen allí durante un mes, hay otro luchador que estoy seguro que no volvió, que se quedó allí, que ahora vamos a hablar de él dentro de unos cuantos combates, pero bueno, eh, Bosser puso la primera finalización de, de este evento, y adiós, gracias, porque el evento está en ese momento, aunque la pelea de como digo, de Panic y Anza contra Ves Corrella fue bastante entretenida, no estaba siendo lo que esperábamos, la verdad, no estaba siendo entretenido, estaba siendo, estaba teniendo cosas positivas, lecturas positivas, que al final lo que, con lo que debemos quedarnos, pero no estaba siendo un gran evento, digamos. el siguiente de, la, de las peleas Mozart Ebloev, el ruso sigue invisto a derrotar a Mike Grundy por una decisión unánime también en este caso un doble 30-27 y un 29-28 este combate es bastante sencillo de, de analizar aquí lo, sobre todo lo más destacado pasa en el primer asalto la, la lectura luego a partir de saliendo del primer asalto es bastante eh, sencilla y que se inclina bastante a favor de, de Mozart Ebloev pero en el primer asalto el pasa problemas, tiene problemas. Sobre todo para frenar los takedown de, de Grundy, que fue una constante a lo largo de todo el combate, esos takedown. Y de hecho yo creo que es una de, los, de las cosas con, la mejor, con las que se fue a casa Grundy, que conectó muchos takedown. Las estadísticas de, de UFC dicen que fueron 6 de 15, pero el fallo de él, entre comillas fue la incapacidad de mantener a Ebloé en el suelo y no digo que sea fallo porque Ebloé, obviamente también juega un papel importante ahí con su experiencia para librarse y levantarse, eso es, es hay que tenerlo en cuenta pero es, es quizás ahí donde yo creo que mucha gente estaremos de acuerdo en el día de hoy, cuando estéis escuchando esto o cuando, lo, ya sea hoy cuando lo estéis escuchando como digo, en que lo que le falla aquí a Grundy es no poder mantenerlo en el suelo llevaba a Ebloed con mucha eficacia, con relativa incluso esta facilidad digamos en este primer asalto, pero luego no podía mantenerlo y eso es lo que el, lo mató a lo largo del combate. Aquí estuvo incluso hasta cerca de, de finalizarlo. Hay una cosa que no debéis mucho intentar en el gimnasio, que es cuando te tienen una guillotina intentar el rol o sea dar una voltereta hacia atrás con el otro alrededor de tu cuello porque te puede hacer daño. Eso es lo lo hizo para zafarse de un headlock que lo tenía puesto Grundy en el suelo, y luego también hubo otra gran opción que tuvo Mike Rundy de finalizar la pelea contra Bloef en este primer asalto, fue con un Dark Choke donde incluso ya tenía las piernas bien eh, una de las, de las piernas las tenía bien agarradas, estaba aplicando presión, pero Evloef es un luchador de clase mundial, no es, no es precisamente cualquiera, es increíble la la escapatoria que tuvo aquí giró en ese... Cuando consiguió liberar la pierna, porque consiguió liberar esa pierna derecha que tenía atrapada a Grundy para intentar darle un poquito de más presión a ello, cuando consiguió zafarse, él giró en el, en el agarre, giró sobre sí mismo y salió y se recuperó y se levantó. Y a partir de ahí vimos lo que ya fue la, la demostración de nivel que tiene Bloef, el campeón mountain weight en One Global, hasta el final del combate, que fue el striking, en, la, en el campo del striking fue muy superior a Grundy a partir de ese momento sí que Grundy en algunos momentos del combate Tanto en el segundo como en el tercer round Lo consiguió derribar Pero volvemos a lo que he dicho hace unos minutos No consiguió mantenerlo en el suelo Y si la diferencia en striking es bastante grande Eso obviamente no es suficiente para ganar los asaltos Y es ahí donde yo creo que se fragua ¿no? esa victoria de, de Bloev Desde el striking siendo muy superior a su rival Y no permitiendo que Grundy ganara el control en el suelo Cada vez que, se, que ocurría un takedown a los pocos segundos ya estaba Bloev encima Ahí fue donde ganó el ruso la victoria, donde se alzó con la victoria para sumar su decimotercera pelea, su decimotercera victoria. Sigue invisto, como digo, el campeón mantanway de, de, lo diré, de One Global que ahora este combate hay que decir que fue en ciento en 145 libras, que es ahora mismo donde se encuentra peleando el Eblohef, subió una categoría de peso y está peleando en 145 pero él era el campeón en 135 en one Global, eso tiene que quedar claro y está a un altísimo nivel, vamos a ver hasta dónde llega porque no es en principio la categoría real, la categoría buena en la que estaba peleando y en la que ha ofrecido lo mejor de él, pero bueno otro luchador del Tiger Muay Thai que, que da mucho que hablar ¿no? que entrenan el Team Monetary también la, ya lo dijimos la semana pasada con Manu que el Team es uno de los grandes gimnasios a nivel mundial que está sacando muchos luchadores que a lo mejor no entrenan 100% ahí pero sí que preparan peleas y van al, a, allí a, a hacer parte del camp y Ebloeve es uno de ellos la verdad es que el nivel es espectacular siguiente de las peleas en 265 libras Tom Aspinal frente a Jake Collier eh, un Jake Collier que venía de regreso después de eh, no haber peleado durante cerca de tres años eh, y había estado aquí en UFC, pero no había estado peleando en tres años por, por diversas lesiones. Aquí hay un hecho a comentar y es que eh, Jake Collier peleaba en la división Middleweight, ¿vale? y luego fue subiendo poco a poco hasta llegar a la heavyweight en la báscula el viernes dio 264 libras os podéis hacer la imagen de un luchador que estaba pensando 185 la báscula hace cuestión de 4 años ahora verlo en 265 libras en 264 una menos del límite dos menos si teniendo, si tenemos en cuenta de que siempre te dan una libra extra pero estaba peleando en el límite, enorme, una figura enorme. De hecho, mirad, si os hacéis la comparación, vais cogéis no tenéis que ir muy lejos, buscáis y, y hasta ponéis Jake Collier y vais a ver una foto de cuando estaba peleando en la división Middleway. y lo podéis comparar con la foto de ayer y lo vais a ver que estaba enorme, jodidamente enorme. Y se enfrentaba a Tom Aspinal y la victoria fue para Tom Aspinal por un 1-2, un rodillazo al que le siguió un 1-2. La, el, el cross con la derecha fue lo que mandó a la lona a Jake Collier y automáticamente el árbitro le salvó de más, de más daño ¿no? una victoria muy rápida porque fue solamente en 45 segundos, no tú, no necesito más tiempo el, el, el luchador de, de Cage Warrior que estaba haciendo su debut aquí en UFC para finalizar esa pelea frente a Jake Collier y a moverse, ¿no? A otras cosas. <risa> ha peleado, ha ganado de una manera tan rápida que dice, oye, podía pelear, eh, volver allí, eh, volar a, a Estados Unidos y pelear en el Apex la semana que viene tranquilamente, sin ni ningún problema. Un poco que destacar, pero oye, se agradecen estas finalizaciones tan rápidas, ¿no? Ayudan mucho, a no solamente aquí en los análisis, sino también a la gente que hace las estadísticas el que las finalizaciones ocurran tan rápido porque no tienen mucho que anotar ni mucho que estudiar. Jesse, Jesse Ronson enfrentándose a Nicolas Dalby y finalizándolo en el primer asalto en apenas tres minutos. Yo creo que para mí esta es una de las victorias que quizás no esperaba. Porque Nicolas Dalby es un auténtico animal. De hecho dio el año pasado una de las grandes peleas, su última pelea en Cage Warrior, que la pelea se tuvo que parar porque el suelo tenía tanta sangre, fue por el campeano, por el campeonato welter, el interino, me parece que no era creo que no era el absoluto, y la pelea se tuvo que parar y declarar un no contest porque la superficie estaba eh, o sea, lo que era la lona, tenía tanta sangre que era difícilmente practicable ya, y el árbitro que no recuerdo quién fue, fue Margoda, mira, aquí tengo el detalle que fue Margoda, hubo que parar aquella pelea por, por ese mismo, entonces, volvió Dalby aquí a UFC después de haber estado peleando y haber salido ya de, de la compañía, porque sumó una racha de derrota, y volvió como un auténtico animal, eh, dándole mucha guerra a, Ale, a Alex Oliveira, al cowboy, y poniéndolo, ya digo, contra las cuerdas y arrancándole la decisión unánime. Aquí, hombre, inició bien, empezó empezó fuerte Nicolás Dalby, empezó siendo quien había demostrado en Cage Warrior en sus últimos combates, antes de saltar nuevamente a UFC... Y trabajó muy bien. Lo que pasa es que Ronson poco a poco fue ganando la. recuperando la compostura y en uno de esos avances sin control de, de Nicolás Dalby le conectó una, una mano que lo mandó al suelo. Cosa que aprovechó Ronson para colocarse encima, seguir impactando codos y al ver que esos codos no eran efectivos pasó al mount y de ahí sí que cogió... Una posición lateral, no fue un, completamente la espalda, pero sí que cerró el Mataleón en una posición, como digo, desde el lateral poco ortodoxa, pero que al final le dio la victoria frente a Nicolás Dalby. En apenas, como digo, no llegó a los tres minutos de, de este primer asalto. Una victoria que ya digo, eh, Ronson no era favorito, ni mucho menos. Había estado peleando en PFL, había estado también peleando en Rusia, pero mm, un combate, dos combates. De hecho, en PFL no ganó ninguno de esos combates que, de, que tuvo, eh, más recientes. Y yo no esperaba que fuera, honestamente, salir ganador de aquí, pero de la manera en la que salió, conectando ese ese golpe que mandó al suelo a, a Dalby y no dándole tiempo a recuperarse, fue una gran actuación. fue un De hecho, fue al final uno de los performance de the night y creo que es muy, muy justificado. Hubo bastantes performance de the night aquí. Estoy viendo que en la lista hubo hasta seis. Me llama mucho la atención. No sé si es que lo ampliaron porque eran 15 combates o qué. No hubo un fallo de night. Eso es diría, eso justificaría el tener cuatro performados de Nike, pero incluso aquí se fue un poquito más, por lo que estoy viendo en la lista oficial, que bueno, también sabéis que ahora mismo, eh, por ejemplo no sé qué comisión estará regulando este evento la verdad es que no lo he investigado, pero Nevada ha dicho que ya no va a dar a conocer las bolsas de los luchadores lo que supone un paso claramente atrás y un beneficio para UFC, esa es otra historia pero aquí bueno, pues tuvimos seis performados de Nike, después los comentaremos Aquí lo importante era eso, la victoria de Tom eh no, de Don Final, no, de Jesse, eh, Jesse Ronson en su combate de debut frente a Nicolas Dalby, su combate de debut aquí dentro de, de UFC. Veremos qué pasa con Nicolás Dalby, yo no creo que le vayan a enseñar la puerta de salida nuevamente por esta derrota. Sí que es verdad que va a tener una posición más complicada y que va a tener que demostrar y ganarse su posición dentro de UFC en su próximo enfrentamiento. El último de los combates que tenemos, aquí sí que vamos a hablar de Dan Hardy, es Francisco Trinaldo contra el británico también Jay Herbert. Hubo aquí muchísimos luchadores de que habían pasado por Cage Warrior. De hecho, Jay Herbert era el campeón lightweight de la división lightweight y estaba hasta ese momento en un 10-1. 10-1. Estaba con Cage Warrior habiendo ganado, como digo, el cinturón y habiéndolo también de, defendido una vez. Un luchador con mucho futuro, solamente 32 años, pero que la verdad que se ha demostrado que tiene mucho, tiene mucho que demostrar aquí dentro de, de la compañía. Ayer cayó noqueado, fue una victoria para Francisco Trinaldo, pero hubo cosas bastante positivas. ¿Cómo fue el combate? El combate, bueno, la finalización es en el tercer asalto, con un, una izquierda arriba que coge la remanguille a Jay Herbert en la frente y que lo, lo manda al suelo. Pero ¿cómo fue el combate hasta ese momento? Pues Trinaldo, el... Herbert empezó bien en este en este primer asalto, eh, moviéndose a un lado a otro, utilizando el jazz, hasta que Trinaldo, pues tirando de experiencia, dijo, oye, hasta aquí hemos llegado, a mí no me vas a marear más, Y porque hay que, tener que recordar que Trinaldo es uno de los luchadores más veteranos de UFC, 41 años, va a cumplir 42 dentro de una semana. Y se abalanzó sobre él. Y parece, bueno, te, quiero decir, está viviendo también una, una segunda juventud Francisco Trinaldo. Tres victorias consecutivas. Bobby Green, John Desi y Herbert ahora. es verdad que ninguno de los rivales son especialmente importantes, pero sí que tienen un va, va, un buen nivel. Entonces, como digo, Herber iba de un lado a otro, moviéndose bien. Cosas positivas se le, se le vio bien el, en ese fútbol. Hasta que Trinaldo, como digo, dijo, oye, aquí se acabó, niño. E intentó derribarlo, lo derribó, lo derribó varias veces a lo largo de este... De este primer asalto, incluso tuvo la opción de eh, coger una guillotina, la cogió y. estaba todavía eh, Herbert, no, no estaba incorporado, la cogió a media altura cuando se estaba intentando incorporar, y apretó Trinaldo, pero se escapó finalmente Herbert, y, y vimos un Trinaldo bastante dominador. Ganó este asalto de manera sencilla, de manera eficaz y siendo bastante impresionante. Para ya digo, esos 41, 42 años dentro de poco de pocos días el segundo asalto cambió, porque como se iniciaba de pie, pues Herbert ya empezó a trabajar un poquito más eh, de hecho, mandó a la lona a Trinaldo le, le conectó una, una derecha además al inicio del asalto, que cogió por sorpresa al brasileño y lo mandó al suelo ahí demostró que también Herbert tiene un buen ground, un buen, un buen suelo, eh, llegando a, a la montada, pasando al back control, incluso cogiendo los dos ganchos, metiendo los dos ganchos y buscando la estrangulación, buscando el real naked choke, el mataleón y el Trinaldo finalmente se liberó un poquito cuando cogió la, el control de las manos de, de Herbert poco a poco fue progresando ahí fue en ese momento donde se puso a donde clavó las rodillas en el suelo dándole la espalda y, y tirando, tirando poco a poco pues consiguió librarse volver a pie y hacer daño porque fue él el que hizo daño en, 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 en un segundo momento mandando a Herbert al suelo y cuando se levantó porque se recuperó pronto Jay Herbert el, el británico Volvió a coger el ritmo y volvió a hacer con otro golpe daño a Trinaldo y mandarlo al suelo. Con lo cual, ya digo, la pelea pues pasó de un asalto controlado por Trinaldo a un asalto donde tuvimos las dos cosas. Un control de Herbert, un dominio de Herbert con dos, no, con un knockdown en la primera parte, un knockdown en, 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 la, en, la, bueno, en la primera parte. En un tercio, digamos, vamos a dividirlo entre... En el primer tercio Herbert lo mandó al suelo, en el segundo tercio fue Trinaldo que lo mandó al suelo y luego finalizó nuevamente el asalto ya y Herbert volviéndolo a mandar al suelo. Con lo cual la pelea estaba muy abierta, un asalto para cada uno y en el tercer asalto no Herbert salió a no darle ninguna tregua a Trinaldo, a presionarle viendo que le había se, sido efectivo el trabajo del segundo round y viendo que como lo había mandado a la lona, a la lona también, a cerca de ese del sonido de la campana, de la bocina, podía seguir presionando, no darle tiempo a recuperarse, ¿no? Y, y lo intentó. El combate pues fue poco a poco igualándose hasta que ya cuando quedaba, creo que era, bueno, no, me parece que tampoco llevábamos mucho tiempo del tercer asalto. Aquí el tiempo oficial marca uno y medio, uno y medio, o sea, estábamos, habíamos, se había disputado un uno y medio cuando Trinaldo conectó esto, un, una mano, una a una izquierda arriba, que impactó en la frente de J. Herbert y fue como que prácticamente en ese momento Herbert se apagó lanzó la mano arriba, la izquierda la lanzó arriba como acto reflejo pero su cerebro se apagó completamente lo, puede, lo podéis ver, si no habéis visto la pelea os recomiendo que la, que la veáis porque podéis apreciar el momento justo donde su cerebro se desconecta él cae es verdad que por efecto a lo mejor por reacción pues las piernas, una de las piernas la levanta, las manos las coloca en una posición, pero es bastante evidente que Herbert no está en ningún momento reaccionando bien. Trinaldo, de hecho, pues avanza, mira y duda. Él duda, Francisco duda de si golpear porque dice «Oye, este chaval está acá o no». Pero claro, al ver que Jardín no para la pelea, pues antes que se recupere y que te dé problemas, pues, Trinaldo lanza varios golpes donde también se puede apreciar, según las repeticiones que se han ido viendo, donde Herbert no, ni siquiera le está mirando. No se está intentando defender. Entonces ya es cuando Jardín eh, detiene la pelea. Esto provoca la reacción de Dan Hardy. En, que está en comentarios. Donde se le escucha claramente gritar eh, para la pelea. Y luego también escuchamos que dice que es la segunda vez que lo hace esta noche Jardín. Porque con Bosser podía haberla parado antes. Yo creo que lo de Bosser mmm, no es un fallo grande. Sí que es verdad que le podía haber ahorrado daño. Pero... Eh, Claro, si tú ves que Pessoa, el problema que tiene es ocular, que parece que lo, un, la única justificación para decir que esa primera pelea de tener contra Rafael Pessoa está mal parada es más la falta de intención de Pessoa de pelear que otra cosa, y lo puedo entender. Yo creo que esa parada, la primera contra ser y Pessoa, es quizás menos discutible que esta, donde sí que Jay Herbert se, se aprecia que es que está completamente ido y que no iba a seguir peleando, lo único que, que podía, de hecho lo que lo despierta, porque es verdad que cuando para la pelea se levanta, se pone de rodillas, habla con Jardín con y se levanta y parece que está bien, pero lo que lo despierta son los siguientes golpes que le pega Trinaldo para asegurar la pelea, porque Jardín no la para en el momento en el que queda KO. Eso a Dan Hardy yo lo entiendo, yo, yo entiendo a Dan, la posición de, de Dan de, de, de gritar, a Jerdín para la pelea porque la segunda, además es la segunda vez que lo hace aquí de hecho tuvo una discusión que no ha trascendido en... algo sí que se escuchó en el audio y Paul Felder que era el otro el otro que estaba en comentarios también lo, lo dijo pero no fue a más tampoco, pero tuvo una bronca con Jardín con creo que Dan Hardy se equivoca, no es el momento, no es el sitio adecuado y no es tu labor, si tú estás como comentarista, es decirle a un árbitro lo que tiene que hacer se equivoca Jardín posiblemente, sí, vamos a decir que sí se equivoca Jardín, debería haber de parado la peleante pero no es, tu, no es tu labor en ese momento Yo y, pero también digo que entiendo por otra parte a, a Dan Hardy porque se preocupa por la seguridad de los luchadores y creo que no hace lo correcto pero lo entiendo, y creo que tuvo una buena acción, pero no es el momento, no es lo correcto, y mucho menos sobre todo, que eso sí que lo critico, el encararte con él después y, y gritar, porque tuvieron una bronca tuvieron una bronca fuera que ya digo el audio no sé si no Se escucha una mínima cosa en, en el audio de la retransmisión. No sé si habrá imágenes por ahí después, pero sí que hay algunas fotos donde sí que se les ve discutiendo. Herdin se acerca y Dan Hardy está bastante cabreado y bastante enfadado y se le nota en la, rueda, en la entrevista que luego hace Francisco Trinaldo, eh, pero... No era el momento, no era el momento. Si tú tienes algún problema con la parada, luego lo coges fuera de la retransmisión y se lo dice Tienes que intentar ser profesional, porque estás en ese puesto de trabajo. Eso no me gustó, pero sí que me gustó que reaccionara eh, de esa manera, o sea, que reivindicara ¿no? el que tenía que haber parado la pelea en ese momento, Jardín. Eso sí que se lo respeto, pero bueno, ya digo, creo que no fueron las formas adecuadas, quizá ni el momento, sobre todo. Pero bueno, al eh, profesional eh, te coge el momento y, y ya está. Jake Herbert, pues bueno, era su combate de debut en UFC, venía con una racha de 6 combates consecutivos ganados, que incluían esa victoria por el título y esa defensa posterior del cinturón lightweight de Cage Warrior, aquí ve su racha cortada en su primera pelea en UFC, pero se han visto cosas positivas, la verdad, se han visto cosas muy buenas que seguramente si sigue ligado a la compañía, que yo creo que sí va a darnos o por lo menos buenos combates no sé si seguirá si conseguirá ganarlos o no pero yo creo que por lo menos con las cositas que se le han visto a Herbert aquí en este combate se lo ha visto pues que tiene pegada que tiene un suelo bastante mm, interesante por lo poquito que se vio y también un, un buen jazz y un buen fútbol no pudo ganar, ganó Francisco Trinaldo que como digo como he dicho antes suma tres victorias consecutivas y Jay Herbert pues bueno Mm, mejor suerte en la en la próxima ocasión, como le pasó a Joel, ¿no? Joel llegó, se enfrentó contra Imagulov perdió. Esperemos que Jay Herbert pues también siga los pasos de, de Joel, porque ya digo, tienen, me gustó bastante lo que vi, y este programa no se trata de lo que me gusta, lo que me deje de gustar, se trata de, de, de hablar de lo que se vio, pero creo que se vieron cosas muy positivas, y creo que también gran parte de nuestros oyentes estarán de acuerdo. Vamos a por lo que es el, la main card del evento. Bueno, podía ser de otra manera. Empezando por el combate entre Kanzachi Maef y Riz Rish Maki. Rish Maki, otro luchador que venía de, de Cage Warrior. Aquí había una barbaridad de luchadores de, de Cage Warrior. Y era otro, otro de los luchadores que pasaban por aquí. Y Kanzachi Maez, lo curioso es que venía de pelear hace tan solo 10 días. Que no había estado mucho tiempo de baja, era su de buen UFC, impresionó a, a, al público con el combate que hizo, y aquí lo ha hecho incluso hasta mejor, porque es él dice al final, bueno la victoria fue para Chimaez por su misión bueno, perdón, por Gran and pound en el primer asalto, tres minutos él decía que después de la, de, del evento de, en la entrevista posterior que ahora mismo Javier es el, el mejor pound for pound, pero que Dentro de poco podría serlo él. Y la verdad, eh, con lo que se ha visto hasta ahora, no digo que vaya a ser el mejor Pau Fon Pau, no digo que vaya a ser campeón, pero sí que la verdad es que Shimaev ha estado como un martillo, pasando, bueno, como un martillo, mejor dicho, como una pisonadora, pasando por encima de todos sus rivales, no solamente aquí, sino también a lo largo de su carrera. Pero esto tiene todavía incluso más valor porque ya están en UFC ya los rivales han subido un punto más de, de dificultad y les está pasando por encima el combate como digo es eh, como una pisonadora Chimaev se le echa encima a Maki. casi desde el inicio desde que se suena la campana para iniciar el asalto lo derriba lo mantiene en el suelo pasa al mount y ahí, a partir de ahí ya es el principio del fin empieza a martillear y claro, Maki se va defendiendo, Maki va dándole la espalda, va intentando mejorar la posición, pero era tal paliza la que le estaba dando Chimaez que obligó al árbitro a, a pararlo, pero el árbitro se lo pensó bastante. Dudó, durante, no tanto como Jardín, no, pero sí que dudó en si intervenía o no antes o después. La verdad es que la victoria estaba ya clara para Rizmaev, pero sí que es verdad que, como, o sea, perdón, para Chimaev, lo que pasa es que como Maquis se seguía defendiendo, entiendo que dijeron, bueno, vamos a darle un poquito de, de más cancha, pero el, fue una paliza total de, de Chimaev, se le echó en, encima, lo derribó y a partir de ahí pues al más al más puro estilo Javi, es que no es la quizá la el mejor ejemplo, ¿no? de cómo definir el, el estilo de combate que que tiene Chimaev. Han dicho que incluso están negociando para meterlo en un UFC 252, que es el próximo mes. Si lo meten ahí van a ser tres peleas en apenas un mes. Pero ha demostrado que, oye, es que está fresco. Yo, por eso, antes he comentado que había un luchador que pensaba que no había dejado a Budaví, porque iba a pelear en este evento otra vez después de 10 días y supongo que será el caso, que no creo yo que haya ido hasta Suecia, que por cierto es del mismo gimnasio de, de Gustafsson, y no creo que haya ido hasta Suecia y haya vuelto, sino que se habrá quedado allí espectacular, ya digo. Vamos a ver cómo funciona lo de UFC 252, porque claro, ahí ya, si el evento sigue, o sea, si dentro de, si se mantiene la normalidad de lo que es el planning para el plan para realizar el evento, eso va a ser en Las Vegas, dentro de 15 días aproximadamente. Vamos a ver, como digo, por tanto, si Chimaev puede volar a, a Estados Unidos, yo Espero que sí, que tenga la oportunidad de volar a, a Estados Unidos. Ya habían levantado algunas restricciones, pero como aquello también sigue siendo muy caótico en Estados Unidos, pues a lo mejor no vemos a, a Chima F en, aquel, en, en ese evento, en UFC 252. Lo que está claro es que lo vamos a seguir viendo, porque es un luchador impresionante, solamente 26 años y... vamos a ver hasta dónde llega. Yo creo que va a ser muy interesante verlo en los próximos años, sobre todo si mantiene este nivel. Claro, eh, ahora le han dado estas dos peleas en 10 días, ha hecho historia porque son dos victorias consecutivas en 10 días y, y además luciendo muy bien cuando suba de intensidad, cuando o sea, cuando suba de nivel, mejor dicho, los rivales vamos a ver si Chimaev responde porque hasta ahora, claro, no se ha enfrentado con, ante, contra nadie que esté dentro de los 15 primeros de la división welter ese punto llegará y ahí es donde tendremos que ver si realmente este chico pues tiene esas habilidades las habilidades las tiene, quiero decir, si es capaz de también ponerlas en, en juego y ponerlas en valor frente a un rival de, de mucha más entidad. El siguiente de los enfrentamientos era Alex Oliveira contra Peter Sobota. Un combate, bueno, raro, raro la verdad, porque eh, Peter Sobota, este ha sido su último combate, aparentemente se va a retirar ya después de esos 24 combates que, que ha tenido profesionalmente. 24-25, creo que son 24, me parece. Y Alex Oliveira, pues el combate lo ganó él. Fue una decisión unánime a favor de, de Alex. Pero el enfrentamiento... A ver, hay cosas que son grandes claves, ¿no? Las patadas a la zona media y de frente que le lanzaba... ...Oliveira Sobota era esto era un combate de un zurdo contra un diestro... ...el zurdo era, era Sobota... ...y esas patadas iban haciendo daño, iban llegando... ...de hecho en el primer asalto una de esas hizo bastante daño a Sobota... ...se recuperó, pero sí que lo pasó mal... ...entonces la victoria fue una decisión unánime para, para Oliveira... ...por un triple 30-27 y el 30-27 yo creo que está justificado... ...él fue poco a poco minando la moral digamos de, de Sobota poniéndole tanto en el primer round como en el asalto, también le volvió a, a mandar a, a la lona. Lo puso muy contra las cuerdas, con, con un trabajo pues de con las manos abajo. El striking de, de Oliveira en el día de en el sábado tuvo, tuvo las manos abajo iba buscando ángulos Peter Sobota intentó también entrar un poquito en ese juego pero luego ya sí que cuando ya veía que le estaba haciendo daño él ya la levantaba y mantenía un poquito más su, su estilo ortodoso pero Oliveira estuvo muy bien en, en, ese, en esos movimientos intentando pre poner algunas trampas moviendo las manos pero sobre todo el, el gran trabajo fue a base de, la, de las patadas que fueron bastante efectivas y claro, si ya vas pegando sales del primer round con esa patada que le dio a, a la zona media que le hizo daño a Sobota también tiene el efecto psicológico de decir, me va a seguir dando, voy a tener que proteger esto y ya te expones un poco más también arriba en la defensa no eh, Sobota intentó eh, varios takedown, lo que pasa que no, no llegó a a, a, contro a controlar ninguno y, y a ejecutarlo a, o sea, a finalizarlo y al final, pues claro, eh, si esa estrategia tuya que es el plan B porque el plan A no te estaba funcionando que era mantener arriba la pelea porque Oliveira te está haciendo más daño del que tú esperabas, o sea, del que tú preveías y del que tú, el de, que a ti te gustaría, tienes que acudir al plan B. Y el plan B de Sobota fue intentar derribarlo, pero ni en los derribos tampoco, porque no consiguió el, el mantener a, a Oliveira, derribarlo, mantenerlo en el suelo. Y al final, pues, la lógica, entre comillas, sobre todo, yo creo, la diferencia de, de habilidades entre uno y otro, Quedó bien expuesta con la victoria de, de Alex Oliveira, basada en lo que estoy diciendo en el striking principalmente. Poco a poco, pues conforme iban pasando los, los minutos, iba ganando más confianza, los golpes iban siendo más claros. Sobota iba también un poquito desfalleciendo, iba ya, no entraba tanto a, a los intercambios para ver si podía sumar, porque le estaba haciendo también daño a Oliveira. Y al final, pues, tenemos esa derrota de, de Peter Sobota por un triple 30-27. Y Alex Oliveira, eh, ahora, bueno, como digo, Peter Sobota parece que ya va a poner punto y final. Creo que, vale, si no lo estoy yo muy equivocado, permitidme que lo revise. Pero sí, efectivamente, Peter Sobota ha, ha confirmado ya su retiro porque teníamos otro retiro en este evento y, y había que mencionarlo, pero Peter Sobota también se ha retirado ya profesionalmente, aparentemente, ¿no? Luego a lo mejor como gusta son no, estoy retirado y al final vuelve en este evento. Eh, Oliveira suma aquí su segunda victoria consecutiva en este año, después de derrotar a Matt Griffin en marzo. Y Peter Sobota pues, pone el punto final a su carrera aquí con dos derrotas. Lo bueno que tuvo es que después de haber estado un tiempo en UFC y salir de la compañía, pudo volver nuevamente. Se puede decir que. Se puede ir contento. Para mí yo creo que mirando el historial de esta segunda llegada, de esta segunda oportunidad que tuvo Peter Sobota en UFC, son cuatro victorias, tres derrotas. Una victoria precisamente contra Nicolás Dalby, Ben Saunders, luchadores, en el caso de Ben Saunders, bastante veterano. Pero claro, se ha demostrado que no estaba para competir contra la parte más. la parte media, la parte alta de la división, ni mucho menos. Y yo creo que, ya digo, yo creo que se puede ir contento después de que en esta segunda oportunidad que le brindó UFC, aquí sí que consiguió victorias, tener en cuenta que en la primera ocasión tres combates, tres derrotas y luego ya cuando llegó aquí nuevamente después de estar un tiempo peleando en, a nivel europeo en Alemania concretamente sumó estas cuatro victorias y tres derrotas, así que yo creo que se puede ir contento a casa y Alex Oliveira pues bueno, sigue en forma, sigue con una oportunidad ahí de no descolgarse mucho y habrá que estar pendiente de ese tercer combate. Por tercero me refiero. De, 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 si puede sumar una nueva victoria. Sería la tercera consecutiva. Lo iremos viendo conforme vaya pasando el tiempo. Paul Cray frente a Gazimurad ulov El luchador ruso. Victoria para Paul Cray. Para el escocés. Por su misión. Por un triángulo. En el primer asalto. Con apenas dos minutos disputado. Eh, poco que comentar arriba. Pero en el suelo sí que obviamente aparte de por la victoria es como se produce no me gustaría tener aquí ya digo a Manu porque Manu es el que también puede aportar un poquito de punto de vista más técnico pero la a ver es indudable e innegable que Paul Craig es una amenaza cuando tiene la espalda contra la lona porque no es la primera vez ni va a ser la última seguro en la que suma victorias por, por triángulo ya tiene varias en, en su historial y claro cuando esa pelea toca el suelo, es más, es un poco más que Paul Craig el que dice bueno, vamos a, a intentar llevar esto esto aquí a, a la pelea al suelo. Entonces, contra la lona. ¿Y cómo se produce la sumisión? Bueno, todo se inicia, primero, el brazo, Paul Craig está controlando el brazo izquierdo por debajo de, de su asila de, de Antigulov. El derecho está batallando con él un poco, con su, con su mano izquierda. Y sobre todo el detalle de que tiene lo, las dos piernas en las caderas, o sea, los dos pies en la cadera de antígulos, ahí impidiendo que acabara de entrar en la guardia. Lo que pasa es que esa posición pues le, fue lo que le permitió el subir al triángulo. Que luego también hubo un momento donde intentó cambiar, ajustarlo un poco, a ver si también podía hacer un triángulo y, y un árbol a la vez. El, el tema es ese: hay un momento donde explota, mete ese brazo que no tenía controlado, que no tenía agarrado que simplemente pues, estaba batallando con él lo empuja hacia hacia Antibulof y ahí es donde sube porque ahí es donde gana el control ya del hombro, donde le permite subir la pierna por encima de, del hombro para cerrar el triángulo y es una sumisión perfecta de libro, es un triángulo de libro y, y muy bien ejecutado claro, cuando esa pelea toca el suelo yo cuidado, a ver eh, a, a, tiene un historial de, de sumisiones. Quizás no es lo más inteligente. Es verdad que Antibulov también es un luchador que tiene muchísimas sumisiones en su en su récord y que no tiene un suelo que sea precisamente manco, digamos, o cojo, según, <risa> según os guste decir. Pero, claro, eh, está, hay que mostrarle un poco más respeto. Y a mí siempre me da me ha dado la sensación, bueno, siempre, últimamente, me da mucho la sensación de que no muchos luchadores respetan a su rival a cuando están con la espalda contra la lona y teniendo en cuenta que aquí era fácil de prever que teniendo a Paul Cray contra la lona iba a ser una pelea complicada porque es un experto y porque ya como he dicho antes tiene muchos triángulos, quizá Antibuló fue demasiado valiente y aceptar entrar ahí en la guardia de, de Paul Cray puede que no fuera lo más inteligente él lo intentó le salió mal y al salirle mal, suma su tercera derrota consecutiva aquí dentro de, de UFC, mientras que Paul Craig pues ahora mismo puede decir que tiene un historial interesante. Empató con Según con Rua, venció a Vinicius Moreira y ahora ha vencido a Antigulov. Está en la línea, está, o sea, está en, en ruta yo creo para entrar entre los 15 primeros, porque que yo recuerde no está. Y no sé si se si acabará entrando esta semana, pero oye, esto era en ciento... no en 205 libras. Es difícil porque 205 libras está bastante llena de, de retadores los, las 15 primeras posiciones, pero se le está viendo cosas muy positivas a Paul Cray. Y la verdad es que a mí es un luchador que me gusta y creo que de alguna manera, él, como digo, se infravalora un poco a, a Paul Cray me alegra verlo ganar y además con ese... con un triángulo Me parece una de las sumisiones, entre comillas, más difíciles de ejecutar porque tiene son una, una serie de, de momentos clave ¿no? hasta que puedes tirarlo en condiciones y, y cogerlo y es una, una sumisión bastante complicada de, de ejecutar, pero él lo hace fácil y así eso le ha servido para ganar a, frente a Antigulov. Más combate, nos quedan cuatro combatitos más. Eh, Carla Esparza derrotando a Marina Rodríguez por una decisión dividida, que se fue a un 29-28 para Esparza, un 30-27 y luego un 28-29 para Rodríguez. Es un combate muy difícil de puntuar y yo creo que toda decisión aquí en este combate es válida. No creo que haya errores por parte de los jueces es la que la Esparza de siempre una Esparza que te derriba y que a partir de ahí intenta controlarte en el suelo sí que es verdad que ella se queda en la guardia no intenta pasar, pero sí que intenta trabajar en, en el suelo intenta lanzar puñetazo a la, a, a, al cuerpo intenta levantarse un poco, o incorporarse un poco para poder soltar con más fuerza los golpes a la cara, y eso lo hace bien eso es lo que lleva haciendo toda su carrera y, y es lo que hace ahora bien, aquí eso lo, eso lo hace durante los tres asaltos y eso hay que valorarlo Entonces yo creo que gana Carla Esparta Pero vamos a, a, a ver un poquito donde es entendible la duda que hay Porque hay algunas personas que piensan que Marina Rodríguez, la brasileña um, Ha perdido su invicto en este combate A ver, el, lo que he dicho, la base de Carla Esparta es esa Te derriba a partir de ahí empieza a trabajar en, en el suelo Eso lo hizo muy bien y durante bastante tiempo ¿Cuál es el problema? ¿Por qué entramos en la discusión de si Carla Esparza mereció ganar o mereció ganar Marina? Yo no sé lo que le pasó a Carla Esparza por la cabeza, porque tanto en el primero como en el segundo asalto, de repente intenta agarrar una pierna para hacer un, un ankle lock, atacar el tobillo, cuando está controlando la pelea hasta ese momento y está cómoda en el suelo. E incluso en el peor de los casos, si como pasó en el primer asalto, antes de ese ankle lock, Marina te empuja con las piernas para abrir un poquito de distancia y busca incorporarse, pues deja que se incorpore. Si ya has visto que puedes derribarla, intenta volver a derribarla o intenta controlar los segundos que te quedan el, en el combate, que, o sea, en el asalto, que no eran mucho, antes que coger eso y, y exponerte, ponerte en una posición complicada. En, la, en el segundo asalto fue todavía peor, porque es que ahí sí que... No hubo esa defensa de Marina Rodríguez, sino que fue ella, Carla, la que de repente optó por esa por esa llave. Entonces, tanto en los, primer, en los últimos segundos del primer asalto como en el del segundo, Marina, cuando se levanta, se viene arriba y demuestra que es bastante superior, muy superior a, a Carla Esparza en el striking. De hecho, en el primer asalto le mete un codazo que creo que, si no recuerdo mal, es cuando están todavía en el suelo que el, la ceja izquierda se la, se la, prácticamente se la revienta, se, le, le, se la hinchó bastante. Pero claro, es, just, es justificable a lo mejor eso, o sea, justifica Marina Rodríguez darle el asalto por esos 20 segundos finales o, o menos. Es complicado porque mmm, las estadísticas luego, ya sabéis, las estadísticas al final son, son se revisan y ya se dan una ya se dan revisadas y están más ajustadas quizá a la realidad. Las que dan en directo, pues por ejemplo en el segundo salto decían que eh, Carla Esparta había conectado 30 golpes más en el suelo. Sí que es verdad que a lo mejor no, no eran significativos, pero eran golpes. Estaba sumando. ¿Los golpes de Marina Rodríguez en el suelo eran suficientes como para decir que estaba ganando la pelea a, a Carla también en el suelo? Yo creo que no. Yo diría que no. Pero ya digo, esto es cuestión de, de opiniones. Yo diría que no, yo diría que Carla hizo un trabajo en el suelo muy bueno tanto en el primero como en el segundo como especialmente en el tercero donde ya, por suerte, no optó por coger ese ankle lock sino por mantener mantenerse encima y, y acabar el round. ...sin tener esos problemas que había tenido en el primero y en el segundo... ...yo no sé si es porque la esquina ya se lo diría... ...o ella diría, oye, si puedo mantener al suelo, ...porque no voy a mantener... ...el caso es que si hay dudas, yo creo que es por esos momentos... ...por esos intentos de sumisión de Carla Esparza... ...que quizá no eran necesarios... ...y le habrían ni de la otra manera, habiéndose mantenido encima de, de Marina Rodríguez... ...le habrían garantizado ganar el asalto... ...yo es como lo veo... ...y yo creo que por eso Carla para mí gana... ...no sé si un 29-28, un 30-27... Pero es tanto 29-28 como 30-27, es lo que decimos, la decisión no cuenta mucho de lo que realmente se vio ahí. Y se vio una Marina Rodríguez que globalmente en el striking era mucho mejor que Carla Esparza y que le hizo pasar bastantes problemas, pero ya en el suelo era otra cosa. Ya Carla Esparza la anulaba, la mantenía ahí en, en, con su guardia golpeándole y iban pasando los minutos se iba desgastando Marina Rodríguez se iba frustrando pero bueno al final ya digo de ese primer segundo salto se levantó y eso yo creo que es lo que genera la, la duda y el debate no de ver cómo eh, ganó de que si ganó bueno mejor dicho si ganó Carla Esparza o ganó Marina Rodríguez ya digo que yo creo que cualquiera de las dos habría sido una victoria justificada lo que pasa es que claro esto tiene una serie de implicaciones ¿cuáles? pues que Carla Esparza esto eran 115 libros por supuesto Carla Esparza ahora mismo estaba la séptima, es probable que suba. Marina Rodríguez no había perdido nunca ningún combate. Y ahora se ha encontrado con su primera derrota. Volviendo al tema de Carla Esparza, son cuatro victorias consecutivas. Yandirova, Alessa Grasso, Michelle Watterson y ahora Marina Rodríguez. Es difícil ¿no? que vaya a estar por el título, pero oye, se mantiene en esa en esa posición, no la pierde. Y quién sabe, teniendo en cuenta que ahora la campeona de Wally Sun si sigue ganando... Puede que encuentre alguna oportunidad Carla Esparza, pero va a tener que seguir ganando antes de optar por el al, al título. Y luego Marina Rodríguez, que como digo, esta era su primera derrota profesional. Tenía dos victorias, no, sí, dos victorias en UFC y lo que es más difícil, dos empates. <ríe> Pocos luchadores empatan en UFC, ya había empatado ya dos veces, dos derrotas, dos empates. Esta es, como digo, su primera derrota. Se le vio muy bien, se le vio muy bien, lo que pasa que, claro, es lo que he dicho. El takedown, o sea, la defensa de takedown, los derribos, el suelo. Es donde quizás flaquea un poquito más Marina Rodríguez. Pero en el striking ya se ha demostrado, lo, lo demostró el, el sábado contra Carla Esparza, que es superior, que tiene una buena técnica. Y que si sigue en esa línea, pues llegará más victorias. Siguiente de los combates, Fabricio Verdún contra Alexander Gustafsson. El regreso de Gustafsson, que se daba en la división heavyweight. Un Gustafsson que creo que eran 240 libras, me parece, me voy a permitir que lo mire 240 libras dio en la báscula, más o menos lo que tiene Fabricio Verdún. Había polémica entre ellos porque Gustafson decía que le había partido la nariz en un entrenamiento a Verdún y, y cosas así. Entonces había algo de polémica entre ambos. El estilo de Ale, la verdad es que no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. El, el footwork, el yendo a banda a banda, el utilizar el, el alcance. Y, y en eso estuvo bien. El tema. ¿Cómo se produce esta victoria por su misión de, de Verdun? Pues Alex entra al choque, entra a golpear, golpea bien y eso obliga a Verdun, pues, para quitarse el problema, el, el ir al suelo. Y el intentar el batallar para conseguirlo le cuesta, le cuesta derribar a Gustafson, pero finalmente lo consigue y además es que incluso gana la espalda. A partir de ahí pues, eh, empieza a girar un poquito viendo que la espalda no la tiene muy bien y opta por un árbol. Verdun saliendo por encima de, de Gustafsson, agarrando. Eh, Alex defiende al principio, pero la verdad es que ya estaba bastante perdido. A mí me da la sensación de que el combate ya estaba, entre comillas, bastante perdido porque teniendo en cuenta que estábamos hablando de... ...de Fabricio Verdún, ...un campeón mundial en Brasil en Jiu Jitsu... ...múltiples veces campeón mundial en Brasil Jiu Jitsu... ...es difícil que deje escapar esa sumisión... En ...Gustafson como digo intentó defenderlo agarrando los brazos... ...pero claro, eso llega un momento donde... ...o bien se te va o a base de golpes te lo abre... ...y lo que pasó fue eso... ...que al final se le escapó el, el candado que tenía Alex... Y ya estiró el brazo completamente Verdún para instantáneamente la victoria porque justo son en ese momento en el que ya se extendía el brazo Fabricio Verdún. Verdún creo que tiene dos peleas todavía más en contrato con UFC y luego ya pues se verá qué es lo que qué es lo que va a hacer. Pero necesitaba esta victoria, la verdad. Había estado esos dos años de parón con el tema de la. de la usada y, y tal. Y... Peleón mayo contra Oleinik, fue una derrota que la verdad es que se le vio bastante fuera de lo que normalmente en, hemos visto en la carrera profesional de Verdún. Aquí, pues por suerte para él, lo estaba pasando entre comillas, no bien, vamos, no vamos a decir mal, vamos a decir que no lo estaba pasando demasiado bien en, en, el striking, y optó por la, y además fue una pelea rápida, fueron dos minutos y medio, optó por el suelo y ahí ya demostró el grandísimo nivel que tiene, porque es uno de los luchadores más temidos en el suelo de de toda no solamente de UFC sino de toda la historia de las MMA, porque la verdad es que es uno de los grandes practicantes, uno de los mejores practicantes brasileños Jiu Jitsu que ha pasado por la historia de, de este deporte y sobre todo por la división heavyweight. Le preguntaban a a, a Big John McCarthy que si creía que Verdún era el luchador que más eh, luchador de Brasil en Jiu Jitsu que más éxito había tenido en UFC, ¿no? o en UFC en las MMA y decía Big John McCarthy en una de estas tantas chorradas que creo que dice porque últimamente está diciendo bastante lo que yo creo, por lo menos bajo mi punto de vista que son bastante chorradas, mira que yo digo chorradas pero eh, las de bill John McCarthy son incluso peores porque dice que no, que para nada que Oleinik, que tiene 47 creo que eran 47 sumisiones, me parece 59 más de 50 peleas tiene ya yo creo que más de 60 peleas Oleinik eh, eso, que, que Oleinik como tenía más sumisiones, más victorias por sumisión, pues que no, que era mejor. Y digo yo, bueno, bueno, si nos ponemos así, Travis Fulton es el mejor noqueador y, y, y luchador de Brasil en Jiu Jitsu de la historia porque tiene el doble de sumisiones de las que tiene Nick y el doble de KO de, de los que tienen muchísima más gente. Comentario chorra de la verdad de David John McCarthy, ahí creo que ha estado desacertado, pero bueno, lo importante es eso. Gusta son. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que ahora sí que es una incógnita. Son ya tres derrotas consecutivas, lo que pasa es, claro, ese regreso que hizo desde el año pasado a la división Heavyweight, ahora, y yo se le vio bien, yo creo que que estuvo estuvo bien, sí que es verdad que, claro, la pelea era complicada, pues estaba peleando contra Verdun y cuando eso tocó el suelo se le complicó mucho, pero físicamente se le veía bien, y si él se encuentra bien en la división Heavyweight bienvenido, o sea, yo creo que ya no tiene necesidad de demostrar nada, si quiere continuar yo creo que lo más acertado sería eso, la división Heavyweight ha cogido una pelea complicada porque aunque Verdun esté el número 14 en los rankings es una pelea muy complicada un tío que ha sido campeón, que derrotó a Fedor, que derrotó a Cain Velázquez ha muy difícil son lo ha intentado, no lo ha salido, pero espero que, ya digo, que esto no le suponga impedimento alguno para seguir peleando y que lo veamos más aquí en la división Heavyweight de, de UFC Nos quedan dos combatitos más, el de Mauricio Rúa contra el pequeño de los Nogueira, contra Minotoro, Minotauro. Sí, Minotauro, es que siempre me ha ido Minotauro, Minotoro, el pequeño Nogueira, Lil Nog, es Minotauro. Minotoro. Este combate, pues bueno, esto ya venía de largo, era una rivalidad que venía de muchos años atrás, de los enfrentamientos que habían tenido en, en Pride, que ahora no recuerdo si fueron dos o fueron... Tres... No, no, fueron... En el Prime fue uno, me parece. Y aquí en UFC, este era el tercero. El, eh, no el tercero en UFC, sino el, segun, el segundo en UFC y el tercero. Pero en, en todos los que había tenido anteriormente, lo había perdido. En los dos anteriores había perdido eh, el, Nogueira contra Shogun. Y aquí ha vuelto a ceder la, la victoria. Decisión dividida para Shogun Rua... Frente a Nogueira por un doble 29-28 y un 28-29. Y hay que recordar que este era el último combate profesional de, de Nogueira. Él también se va a retirar ya. Y... Un buen combate. La verdad es que fue un combate bastante interesante. Donde la decisión, como digo, es dividida. Yo creo que... Yo estoy en ello. Yo creo que podría haber ganado cualquiera de los dos. Porque hay momentos de, del combate donde Nogueira parecía que estaba mejor, bastante mejor que, que Shogun y que le estaba haciendo daño, pero luego veíamos esos momentos de, de violencia ¿no? que han caracterizado la, car la carrera profesional de, de Shogun, donde soltaba hooks, ganchos a banda y banda e iba haciendo daño, iba sumando puntos. La diferencia es un combate que yo recomendaría que no mirarais las estadísticas que vierais el combate, porque ya digo, la diferencia es mínima y los asaltos para mí lo pueden ganar cualquiera. Así que es verdad que yo el primero a mí, por ejemplo, me parece que lo gana Nogueira, porque a pesar de que al principio Rúa, pues tenía un control bastante evidente de la pelea, se le fue yendo. Y, Show, y, y Nogueira le fue haciendo daño con algunos golpes no muchos pero sí que algunos golpes que iba lanzando iban llegando bastante más claros de los que Showun estaba dando de vuelta sobre todo porque muchos de los golpes que estuvo lanzando el Showun en este en, bueno en muchos de los asaltos pero especialmente en este primer asalto eran low Key. él fue sumando lowkey hasta que claro si los golpes arriba con la, las lowkey también duelen por supuesto pero quiero decir si los golpes con, con las manos ayudan o están más cerca de finalizar la pelea que esas lowkey pesan más al final esa es la definición de striking efectivo y no es que estuviera a punto de finalizar la pelea Nogueira, pero sí que lo hizo retroceder un par de veces. Entonces esos gestos que tuve físicos, que se notan, esos, esos gestos de retroceder después de un golpe, te dan que pensar y a mí me dio que pensar que Nogueira en el primer asalto estuvo mejor que, que Shogun, que por cierto, cuando parecía que estaba... un Pasándolo un poco peor, según tiró un takedown y barrió la pierna, puso un trip por detrás de la pierna de Nogueira y consiguió fácil el takedown. Y luego nos trasladamos al segundo asalto, eso es el primero, donde ya digo hubo un par de acciones de Nogueira que yo creo que fueron determinantes para darle el asalto. En el segundo es todavía más la, la igualdad. Rúa ya vimos eso, como he dicho antes esos momentos clásicos ¿no? de, clásico de Rúa donde de Shogun donde empieza a soltar manos a banda y banda y, y con potencia y aquí hubo mucha mucha igualdad eh, Nogueira seguía teniendo mucho peligro pero sí que es verdad que aquí las manos que las manos más que yo destacaría más eran de Rúa las acciones más peligrosas a mí me dio me, me pareció a mí me dio la impresión de que eran de de Shogun aún así como digo fue tal la igualdad que este segundo salto podría haber ido para cualquiera de los dos y no tendría queja ninguna. Show intentó también aquí en este salto un par de teidas, no los consiguió. Y en el intercambio del segundo al tercero vimos que tenía el ojo derecho, creo que era, el parpa, el, no, el pómulo del ojo derecho lo tenía un poquito cerrado, estaba un poco cerrado. Y ahí, con esto nos trasladamos al tercero donde yo quizás creo que el tercero es claro para, para Rúa. Porque ya bajó un pelín de intensidad Nogueira, ya se igualaron mucho las cosas y aquí sí que hubo una ventaja de. de show en el golpeo. Sí que se no, tuvo algunas acciones. Mmm, mejores acciones y más volumen, sobre todo. Que. Que Nogueira. No mucho más. Pero sí lo suficiente para decir. Aquí había una, una diferencia. Y también hay que decir que sumó un down. Por si había duda. Aunque no consiguiera realmente mantener mucho, sacar, sacar mucho de ese Taidan mejor dicho, mantenerlo sí que mantuvo en el suelo a Noeira, pero no sacó mucho de ese Taidan como para decir, es especialmente de peso, pero en un round tan ajustado donde iban, donde los golpes iban de un lado a otro, mmm, esos Taidan pesan, esos Taidan sí que pesan aunque no se saque mucho de ellos. Entonces para mí el tercer asalto de Shogun, el segundo se lo di a Shogun también por, por esos intercambios, como he comentado antes, donde daba la impresión de que estaba haciéndolo mejor que, que Nogueira. Que, como digo, llevó peligro durante los tres asaltos. Pero sí que es verdad que daba la sensación como que los golpes más efectivos estaban siendo de Rúa, en, en, tanto en el segundo como en el, en el tercero. Especialmente en el tercero. Y al final la decisión, como digo, fue unánime a favor de... perdón, dividida. Donde fueron doble 29-28 a favor de Shogun y un 28-29 para Nogueira. Los dos están ya. Bueno, en el caso de Nogueira, ya está la su última pelea profesional. Después de estar compitiendo 33 veces, 33 combates, que se ha subido a la jaula o al ring, según estuvieran en o aquí en, en UFC. Rua también está cerca del retiro. Yo creo que no le queda mucho. De hecho, me parece que ha dicho que va, le quedan un, algunas peleas en el contrato y que cuando acaben ese, ese contrato, pues que se acabó. No, eh, perdón. Antes he mencionado que Verdún Verdun le quedan dos peleas. No, el que le quedan dos peleas es Shogun. Verdun creo que ya ha acabado contrato con UFC. Y que ahora se está viendo que, dónde va a ir. Si va a mantenerse en UFC, si va a ir a otra compañía. Sea Bellator, sea One Championship. Que por cierto ahora parece que ha llegado a un acuerdo con... Bueno, eso, eso es otra historia. Lo de One lo de, es, que lo de, lo de es un cachondeo. Entonces Shogun es el que le quedan... Creo que son dos peleas en contrato. Verdun ha acabado y parece que lo que tiene en mente Shogun es hacer esas dos peleas y, y ya retirarse tiene 38 años, así que supongo que el año que viene será el año de retiro de, de Shogun y una carrera inmejorable, ¿no? porque también llegó a ser campeón de la división Light Heavyweight aquí de, de UFC un tipo que también estuvo en la época más dura de, del mundo de las MMA que era eh, Pride y y que lo ha dado todo siempre, da igual la compañía en la que haya estado entonces no tiene ya nada mucho más que ofrecer, yo si hubiera puesto, si hubiera colgado los guantes también aquí en este combate contra Nogueira lo habría entendido y lo habría aplaudido Piensa que puede continuar un par de combates más. Vamos a ver qué es lo que nos ofrece, ¿no? Porque tampoco sabemos mucho qué tiene Shogun en mente ni qué tiene UFC en mente para, para darle a Shogun ahora que ya está afrontando sus últimos combates. Main Event de la noche. Robert Whittaker enfrentándose a Darren Till. Decisión unánime para Robert Whittaker por un triple 48-47. Whittaker ha llamado esto combate, combate técnico. Yo lo he llamado combate... Sí, es técnico, pero hay poca acción. Es el clásico combate, por desgracia, de Darren Till. Si Till presionara un poquito más, yo creo que le iría mejor, pero es un tío que se piensa mucho las cosas y así luego sale el volumen de golpes que sale, donde la diferencia en la mayoría de los asaltos es bastante grande, bastante abismal. Puntos fuertes de, de cada salto, de qué es lo que se produce en cada salto, la decisión que por ejemplo yo creo que, que se da, que también estoy de acuerdo en que es un triple 48, o sea un triple, quiero decir, un 48-47 para, para Robert Whitaker. Pues mira, tenemos varios puntos interesantes. En el primero, ya digo que hubo, no hubo, no fue un, un combate de intercambio donde el público pues estuviera en su casa en pie, aplaudiendo, fue un combate donde hubo mucha técnica, donde Darrenti la demo demostró que ha mejorado, ha evolucionado, que tiene una gran defensa, que se quita de en medio corriendo cuando ve que el rival avanza, que también tiene una buena cintura porque esquivó patadas como si fuera Fissieff y se le han visto cosas positivas en, en el tema defensivo. Ahora bien, eh, le sigue faltando creo que apretar un poco el gatillo, el no sé si es por miedo, no sé si es porque pelea demasiado a la contra, si porque mide mucho los golpes, porque no tiene confianza, pero desde luego así Darrentil, aunque hubiera ganado el, el sábado, no habría llegado, por lo menos para mí, a mucho más. Porque la pelea de Darrentil, a mí no, no es que no me gustara, es que es la clásica pelea de Darrentil. Lanzar pocos golpes y si conecta uno de ellos que es realmente efectivo pues si puede finalizar la pelea es cuando se lleva la victoria. Si no, pues tiene combates como el de, el de Gastelum, ¿no? Donde el combate de Kelvin no fue nada bueno tampoco. ¿Qué pasó en el primer asalto? Pues como digo, poquitas cosas que la verdad en, en el primero, no mucho, pero sí que hay una cosa que es destacable. Y es que Till pone un codo perfecto en timing mientras Whitaker también avanzaba y estaba intentando golpear y eso hace que Whitaker caiga, caiga, cae, hace daño, consigue ese knockdown Darren rentil aunque luego las estadísticas estoy viendo que no la consideran como, como un knockdown, y gana un poquito, o sea, suma unos pocos de puntos en el suelo también golpeando, pero casi al instante vuelven a, a pie, entonces... Eso, ese, ese codo que le lanza, teniendo en cuenta que Wita que luego no consiguió, intentó algún derribo pero no lo consiguió y que no fue tampoco muy productivo, digámoslo de esta manera, el, especialmente ese codo, ese knockdown, determina, inclina la balanza en este primer asalto para dar rentil sin ninguna duda. Es lo más destacable del primer round, no hay mucho como digo, pero es especialmente destacable ese momento. Y algo que también hizo Darrentil fue eh, salir los primeros 30 segundos bastante fuerte, bastante, con bastante intensidad, intentando apretar ahí en esos 30 segundos. Luego ya se estabilizaba un poquito y volvía a ser el Darrentil de siempre. En el, en el segundo asalto pasa lo contrario. Eh, Robert tenía. Es verdad que Robert ayer el, el sábado tenía dificultades al al entrar, al, porque medía la distancia estaba muy fuera y Darrentil retrocedía muy muy rápido también echaba la cintura hacia atrás y eso le dificultaba aún más la, la, los golpes el, el impactar sobre Darrentil pero en este segundo salto sí que lo consiguió fue, él tenía que lanzar las manos hacia arriba la diferencia de altura también entre uno y otro lanzaba las manos arriba, los overhand o las voleas y en una de ellas llegó llegó, le dio con, con la derecha y consiguió un knockdown sobre Darren Till que fue sobre quedaban todavía 3 minutos y medio más o menos de, del asalto así que tuvo mucho tiempo para trabajar estuvo muy bien encima de, de Darren Till golpeando soltando codo eh, que llegaban muy claro sobre sobre el rostro de, de Darren y lo que pasa es que pasó un poquito también como en el primer round ¿no? donde Whitaker se levantó así que o sea, quiero decir, Whitaker se levantó en el primer asalto, que Till también lo consiguió. Estuvo más tiempo, es verdad que estuvo aquí más tiempo Whitaker de lo que pienso que estuvo más tiempo. La verdad es que no lo he contado, pero creo que estuvo más tiempo que, que Darren Till en el primer round y fue bastante más efectivo, con lo cual las fuerzas se igualaban, los asaltos se igualaban por ese down del primero, down del segundo, que este sí cuenta en las estadísticas, al parecer. La verdad es que no sé qué diferencia hay entre uno y otro, pero porque... No lo consideran uno como un knockdown y este sí que lo consideran. Porque Whitaker en el primer round cae de culo, literalmente, después del codo. Pero bueno, ya digo, son cosas de, de los que hacen las estadísticas. Entonces, el, el segundo asalto de Whitaker es muy bueno. Eh, amaga con la izquierda, pega con la derecha, llega con, eh, con esa derecha que manda a la lona a, a Darrentil. Y fue un, el mejor round, yo creo, de, de todo el asalto, de todo el combate de... De Whittaker. De hecho, la diferencia en directo de golpe, que no es la que hay en las estadísticas, eh, decía que habían sido, creo que eran 35 por 5 golpes de Darrentil o 45 golpes o algo así. Luego, luego la, las estadísticas son de 15 y 3. Yo creo que eran bastantes más, pero bueno. Aquí marcan 42 y 3 si hablamos de golpes totales, pero yo creo que hubo más golpes significativos de Whitaker en el suelo. Lo que pasa es que, bueno, ya digo, no lo quisieron contar. El tercero también estuvieron midiendo mucho los golpes. Fue una constante eso de medir, de medir los golpes. Whitaker tenía que seguir avanzando y soltando esas manos de larga distancia hacia arriba, esas voleas para ver si podía impactar sobre. sobre Darren. Y Darren también estuvo trabajando en algunos de esos choques, aceptaba, o sea, en algunos de esos avances de. de Whitaker aceptaba ya al choque, entrar en el. en el clinch, y, y también lo aprovechaba para conectar un par de rodillas, algunas bastante peligrosa al cuerpo y consiguió bueno, no consiguió el Teodan Whitaker pero aquí también en este, en este tercer asalto estuvo intentándolo bastante Él tuvo un par de ocasiones no lo, no lo acabó de, de cerrar pero sí que hubo un momento donde estuvo controlando un poquillo más la, la pelea y eso nos lleva a que en este tercer asalto que es muy complicado de puntuar pero que creo que es muy complicado porque no hubo una gran diferencia en golpe. Creo que no, por lo no a ojo, no hubo una gran diferencia. Pero especialmente tampoco hubo un takedown o un derribo. O sea, bueno, un takedown, un derribo. Un control contra la jaula o algo que dije que, que un espectador o, o alguien dijera: Oye, pues creo que se inclina hacia un lado o hacia otro. Yo me incliné aquí en este tercer asalto por dárselo a Robert Whittaker. Quizás por haberlo intentado más de lo que lo intentó Darrentil. Pero todo muy justo, muy justo por todas las partes. El cuarto asalto también es de mucha igualdad, como estoy diciendo. Hay un par de, de, de momentos de clinch también, como digo, donde D'Arrentil vuelve a, a golpear al cuerpo. Otros dan fallidos de, de Robert Whittaker Y hay un momento en el, a mitad del asalto donde D'Arrentil conecta tres o cuatro golpes consecutivos quizá lo más destacado de la secuencia más destacada de, saliendo del primer asalto, que eso es lo que me hace pensar que, que Darren ganó este, este asalto. Fueron golpes que creo que al menos parecen que llevan más peligro de los que Robert Whittaker había conseguido impactar durante todo el asalto. Como estáis viendo, es que son, son cosas mínimas, son momentos en concreto, algunos que otros momentos muy, muy justos donde el Darren pues a lo mejor conectaba un golpe o Robert Whitaker conectaba dos o tres, entonces claro si sí, ante, ante la igualdad si alguno de los dos luchadores conseguía conectar dos o tres golpes seguidos creo que eso le daba los asaltos porque eran acciones destacadas dentro de la grandísima igualdad y como dijo Whitaker del combate técnico que fue, fue muy técnico porque yo, yo entiendo las palabras me quedo con el titular pero las palabras de Whitaker creo que va por el sentido de el Darrentil estaba muy bien, estaba muy bien plantado, estaba poniendo trampas, la están de vez en cuando la iba cambiando, bajaba un poquito más, buscando más de cerca a a, Darren, a Robert Whittaker y eso iba complicando mucho el cómo tenía que pelear también Whittaker, porque tenía esa diferencia de alcance y, y yo creo que por, es ahí precisamente donde Whittaker destacó lo de la técnica, ¿no? En esa dificultad que tenía de cómo entrar, cómo podía Alcanzar a, a Darrentil y golpearle. Porque eso es algo que, que Darren hizo muy bien. El quitarse de en medio durante todo el combate. Y el quinto asalto es bastante. Incluso si cabe. Pelín más igualado. Pero creo que Robert Whittaker aquí sí que. Con un par de Tay aunque consiguió. En la parte final. En los últimos. En el último minuto. Sin mantener. Hay que decirlo también. A Darrentil en el suelo. Pero sí que consiguió derribarlo un par de veces, elevarlo mantenerlo ahí, hacer que clavara las rodillas si a la igualdad en el striking le suma esos taydown, como hemos dicho en otro momento ya de este análisis que estamos haciendo de este UFC Island es más probable que los jueces te den ese asalto. Hay que destacar también que aquí Darrenti le metió un, un codo bastante bueno que le abrió una brecha... Creo que fue en el lateral de la cabeza de, de Whitaker que sangró y, y que ha abierto también no solamente esa brecha sino también la discusión ¿no? de si este quinto salto podría ser para dar rentil y entonces habría ganado el, el combate. Yo creo que el ganador es el correcto, yo creo que ante la igualdad en este quinto salto esos Taydown sumaron y puntuaron a favor de, de Robert Whitaker y que si la diferencia fue mmm, bien, como he dicho, pequeña, fue bastante pequeña... El ganador yo creo que es justo, eh, Robert Whittaker. Ahora bien, eh, a mí no me gustaría con este combate ver a ninguno de los dos como retador. Obviamente Arrenti la ha perdido, así que tendría que volver a, a um, esperar y a volver a ganar algún que otro combate. Y Robert Whittaker sí que podría enfrentarse directamente contra Israel Adesania o contra Paulo Costa, no, dependiendo de si Borrachiña es capaz de derrotar a, a Adesanya. Supongo que el title show será para Robert Whittaker, pero creo que mmm, con esta actuación es que es buena, que tuvo momentos buenos. También en parte mmm, creo que no es bonita por el buen hacer de Darrentil. No me parece suficiente quizá para un title show, pero claro, como es el primero y es el campeón, es probable que, que eso vaya a parar a él. Entonces, como digo, Robert Whittaker había perdido contra Israel Adesanya, ahora ha ganado. Entra otro en positivo y darrentil aquí pues eh, creo que es su primera sí es su primera derrota en, en la división middleweight tampoco es que haya tenido muchas peleas middleweight solamente ha tenido dos la primera contra kelvin gastelum que le garantizó una posición bastante buena en, en el ranking la sexta posición ahora supongo que caerá un poco no después de este enfrentamiento contra robert Whittaker. Y se la ha jugado, ¿no? Darren Darrentil quería pillar el tren rápido, ver si podía conseguir el title shot frente a Israel Adesanya, que por cierto ha dicho que sí que le gustaría enfrentarse a Darren Till, pero quería ver si podía conseguir la, la oportunidad por el título, por la vía rápida, no la ha salido, ha encontrado un duro rival para un Robert Whittaker que desde el año pasado no había peleado con ese parón que tuvo y, y que ahora vuelve a la senda de la victoria. Esto es todo lo que teníamos en el UFC Fight Night Robert Whitaker contra la donde los performance of the night, que todo como he dicho anteriormente fueron performance of the night, se han ido parar, para, han ido parar a Verdun, a Paul Craig, a Kansachi Maev, a Jesse Ronson, Tom Spinal y Tanner Boser. Todos, los seis se han llevado 50.000 dólares, así que ha estado UFC generosa aquí hoy. No cobran mucho, no, pero luego sí que parece que aquí sí que han estado bastante, bastante generosos. El siguiente de los eventos, como digo, va a ser esta misma semanita ya que había un main event que he estipulado, pero que se ha caído a última hora. El evento finalmente va a ser el UFC Fight Night Branson contra Chavassian. En 185 libras y la pelea que se ha caído era el Holly Hall contra Irene Aldana porque Irene Aldana al parecer ha dado positivo por coronavirus y no es una car digamos, las ha, las ha tenido mejores UFC pero sí que es verdad que hay algunos nombres aquí que, hombre, está el Derek Branson contra Demence Abassian que están bien rankeados en la división well, eh, middleweight. Yo, yo, Joan Calderwood enfrentándose a Jennifer Maya, también puede ser un buen combatito, la verdad. Vicente Luque contra Randy Brown, siempre está bien ver a Vicente Luque en 170 libras. Lando Banata frente a Bobby Green, Kevin Holland contra Trevin Giles. Hay combate interesante, luego hay un Herman contra Gerald Merhire que va a pelear aquí en 205 libras, que me parece un combate muy, muy interesante. No sé si es el debut de Merhire en 205, sí que es verdad que creo que me suena que en UFC nunca peleado en 205 no sé si, como digo, si es el, a nivel profesional es, es su debut no, estoy viendo que tiene aquí alguna pelea en, en 205 libras anteriormente pero sí que aquí dentro de UFC toda su carrera la ha desarrollado en 185 así que va a ser interesante verlo en 205 además de un veterano precisamente como, como es Germán ¿no? y eso es todo lo que teníamos aquí en, en este UFC lo que vamos a encontrarnos la semana que viene y ahora lo que vamos a hacer es eh, despedirnos, vamos a subir volumen bajar volumen, cuando volvamos nos vamos a despedir en este memeadicto 298 de MM298 y el programa al final eh, vosotros lo estáis escuchando íntegro todo, se ha grabado por parte y no ha salido al final el, el lunes, no ha podido sacarlo el lunes, entonces esto está saliendo el martes y hay una noticia hay una actualización de que habéis escuchado en esa primera parte del programa donde hemos hablado de la situación de, de Xavi Moya y, y Jordi Calvet de cómo estaban acampados en la Plaza San Jauma, junto a Tito Beltrán, en huelga de hambre. había una actualización que, como digo, por como se ha grabado por partes, pues he dicho, oye, voy a meterla aquí y, y así no dejo esa parte, porque creo que sigue siendo importante, porque ahora mismo la actualización es que se van a volver a abrir los gimnasios, han hablado con finalmente van a permitir a, a la gente abrir los gimnasios, por lo que parece, por lo que me ha dicho Oscar Panadero, entonces la huelga de hambre de, de Xavi y de Jordi ha acabado, con un resultado bueno, por suerte, para ellos, y, y entonces esa es la actualización que quería compartir con vosotros, pero como digo, esto lo vais a escuchar a partir del martes, que es cuando se va a subir, eh, lo he ido grabando por partes también, el programa, y para no sacar todo ese y no tener que grabar mucho más de lo que ya tenemos en el programa tener que volver a grabar partes y tal de, del, del MMA 298 he considerado eso retraso anuncio aquí en la salida en la despedida del programa que ya se ha habido una actualización y que, y que es que Xavi y Jordi han conseguido pues que se puedan volver a abrir los gimnasios allí en, en Cataluña veremos si luego damos otra de marcha atrás entonces pues bueno tener tenido un final feliz la historia para, para ello y daros las gracias especialmente a todos vosotros por haberos, haber escuchado este programa por también a los usuarios de Patreon y de Ivo Premium y vamos a ver no sabemos lo que es lo que tenemos esta semana porque nuestro horario es bastante caótico si consigo que esté Manu para una previa bien, si no tendremos que, tendré que hacerla por, por partes también durante varios días luego juntarla y y que la podáis escuchar o bien el jueves o bien el viernes tendremos que ir viéndolo, pero ya digo, el horario es cada vez más complicado mucho más complicado, el domingo espero que sí que podamos tener a, a mano aquí y podamos hacer un programita, si no a ver si puedo contar con Oscar también para hablar un poco de la próxima CAR y de algunas otras cosas pero entendernos también, es verano, la situación no está como está se nos está complicando mucho cada día más la verdad el programa pero bueno, seguimos aquí haciéndolo y esperemos todos que hayáis disfrutado esta esta grabación, este programa de Meme Adicto, lo he dicho. Muchas gracias a todos y espero que podamos volver a, a escucharnos esta semana. Saludos.